0: Başlayalım o zaman. Evet. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Canımız ne istersenin 31 Temmuz 2022 tarihli bölümüyle, bir diğer ifadeyle 35. bölümüyle, yine bir diğer ifadeyle ilk sezonunun final bölümüyle karşınızdayım. Açıkçası başlarken bu kadar uzun sürebileceğine, istikrarlı olabileceğine ben bile ihtimal vermiyordum ama ilk günkü keyifle devam ediyorum tabii sizlerin de katkılarıyla çok teşekkür ederim tekrardan bir pazar akşamındayız ertesi gün tabii ki iş var vakit ayırebilirseniz ne mutlu bana efendim bugünkü müfredatımız daha evvelden de duyurduğumuz üzere öncelikle liberteryanizm sonrasında din ile ahlak farkı hemen arkasından da İslam'a karşı fanatik düşmanlık yudum alalım. Ondan sonra libertarianizmle başlayalım. Evet. Şimdi efendim libertarianizmin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için evvela liberalizmin anlamını biraz açmak lazım ve tarihsel sürecini. Şimdi normalde Rothbard'ın çok güzel dile getirdiği üzere özgürlük ve güç arasındaki çatışma ve denge meselesi aslında devlet mi olsun yoksa bireysel özgürlükler mi ağır bassın yani daha liberal bir dünyada mı yaşayalım vesaire. Temelde bütün bu tartışma aslında merkezinde özgürlük ve güç arasındaki çatışma ve dengeyi barındırıyor. Bununla alakalı verilen kararlar bazen taht gibi devletçiliği indiriyor, liberalizmi çıkartıyor veya tam tersi liberalizmi indiriyor, devletçilik yükselişe geçiyor vesaire. Konuya şuradan bakmak lazım evvela. Bir defa hukuk diye bir şeyin var olması gerekiyor ki biz neticede liberalizmden bahsedelim. Çünkü hukuksuz herhangi bir şey olmaz. Genellikle en fazla karıştırılan hadise şudur. Liberalizm vahşi kapitalizmle özdeşleştirilir ve devletin koymuş olduğu kurallardan bir an evvel çıkılarak mümkün mertebe başkalarının haklarını da yiyerek, gasp ederek, hiçe sayarak vesaire kendi menfaatini düşünen insanlar topluluğu olsun. Bu topluluk içerisinde adeta tabiat kanunlarının, vahşi batı kanunlarının geçerli olduğu bir düzen kurulsun vesaire zannedilir. Halbuki böyle bir şey yoktur. En kötü hukukun bile hukuksuzluktan daha iyi olduğunu, hele ki yazılı hukuklar söz konusuysa iyi kötü bir anayasaya sahip olmanın, kanunlara sahip olmanın, yani sözlü değil yazılı, herkesçe görülebilecek, bilinebilecek ve tartışılabilecek bir ortamdaki yasaların geri kalan her türlü mevzuattan veya sözlü anlaşmalardan çok daha kıymetli olduğu, Esastır. Liberalizm hukuk olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan hiçbir işe yaramaz. Çünkü kimin hangi kurala göre nasıl işlem yapacağını bilmesi temel kabul edilir. Bu hukuk aynı zamanda da varsa eğer bu kurallardan çıkma, sapma vesaire farklı türlü davranma buna karşı bir garanti görevini görüyor. Temel bilgilerden bir tanesi bu. Aynı zamanda da anayasa devlet denilen otoriteyi kurup yani devlet diye bir mekanizma ortaya çıkacaksa Niye ortaya çıkıyor, biz buna niye ihtiyaç duyuyoruz vesaire, işte Hobbes'un görüşleri, Aristo'nun görüşleri vesaire vesaire, Platon'un görüşleri bu konuda çok konuşuldu. Oralara çok girmeyeceğim, daha ziyade liberalizmle alakalı konuşacağız. Bu arada yeni gelen herkese hoş geldi sefalar getirdi. Anayasa genellikle devleti kuran, aynı zamanda da devlet olarak hareket edecek kişilerin yetkilerini belirleyen, kurumsallığını sağlayan ve tabii ki görevlerinin yanı sıra sınırlarını da çizen hukuki metindir. Genellikle devletin görevleri içerisinde en başta hakem olmak vardır. Hakemliğin içerisinde tabii ki hakimlik esastır. Belli kanunlara göre yargılamalar yapılacak. İnsanlar buna göre bir varsa eğer mağduriyetleri giderecekler. Haklarını buradan soracaklar ve adalet bir şekilde tecelli edecek iyi ya da kötü. Hakemin geri kalan rollerine bakalım. Düzenleyicilik, denetleyicilik. Bu denetleyicilik ve düzenleyicilik genel olarak insanların hayat düzeni içerisinde ticaret, sosyal hayat hiç fark etmez. Veya devamında bunların görevini doğru düzgün ve kurallara uygun şekilde yapıp yapmadığını denetlemek suretiyle de olabilir. Bunlara bakıyor. Koruyuculuk var tabii ki mutlaka kişilerin mağduriyetlerini gidermek, onların can ve mal hürriyetini garanti altına almak adına ya da kendisinin üstün kıldığı ilkeler her neyse işte onlar varsa ve uygulanıyorsa diye bakıp değilse bu konuda gereken önlemleri almak, yapılması gereken ne varsa işte onu yapmak, koruyuculuk biraz da buraya giriyor. Can ve mal güvenliği bu konuda tabii ki bir numaralı kaide. Aynı zamanda da elinde bulunan kolluk kuvvetleri başta olmak üzere yani silahlı kuvvetler polistir askerdir vesaire gibi. Bir de üzerine hukukun üstünlüğüne dayalı bir insan topluluğu olduğu için verilecek cezalara rıza, ona dair hukukun meşru kıldığı bir otorite olmak devlet bakımından konuşacak olursak işte bunların hepsi birer caydırıcılıktır. İnsanlar kanuna ve devlete karşı gelmeden evvel eğer haklı değillerse tabii ki iki kez düşünmek durumunda kalırlar. Aynı zamanda devlet temel altyapı giderlerini, tesisatını vesairesini halletmekle mükelleftir. Bunun yanı sıra belli alanlarda tabii ki Devleti yönetmek bir bilgi dağarcığı gerektirdiği için, bazı arifliğe, bilgeliğe sahip olmak icap ettiği için mümkün mertebe oradaki insanların ilim-irfan sahibi olması gerekir. Onların da bazı alanlarda sıradan vatandaşlara kıyasla daha bilgili olması ve onlara öncülük etmesi icap eder. Bu ekonomik de olabilir, sosyal de olabilir, yeniliklere karşı varsa eğer müdahale etme imkanları veya daha iyi yaşam koşulları sağlama imkanları işte bunların hepsini sağlamakla mükellef sayılabilirler. Çünkü neticede işte halk için halka rağmen Gustave Lebon'un Fransız düşünürün ortaya koyduğu üzere İnsanlar eğer gerçekten bir şeyleri yapıyorlarsa fakat bu kısa vadede kendileri için yararlı, uzun vadede kendileri ve toplum için zararlıysa toplumu idare edenler, başta da devlet otoritesi mümkün mertebe bunları denetlemeye çalışır, denetim altına almaya çalışır ve der ki siz şimdi eğleniyorsunuz ama yarın bir gün günü geldiğinde siz bundan dolayı pişmanlık duyacaksınız, daha iyisini ben biliyorum. Bunu bu kadar yapmayın, ileride bana şükredeceksiniz. Zaten ben bunun için yetkilendirildim sizin tarafınızdan. Yoksa beni tahttan indirdiniz, kendiniz oturduğunuz oraya vesaire gibi. Aynı zamanda da temel bir takım hizmetleri yapmakla mükellef devlet. Nedir bunlar? İşte belediyelerden hesap ederim. Çöpleri toplamak vesaire gibi başlıca. Daha sonrasında neler olabilir? Aklımıza gelebilecek her türlü şey. Ulaşımı sağlamak, Teknolojik gelinlikler vesaire varsa bu konuda halkın geri kalmamasını sağlamak, yani onların hayatını kolaylaştırmak. Düzeni bozan herhangi birisi varsa ve bu bunu nahak yere yapıyorsa onu da cezalandırmak temelde. Gel gelelim bu egemenlik yetkisi aynı zamanda insanları şımartabilir. Hmm. Lord Acton'un çok güzel bir lafı vardır. Her türlü iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar. Bu iktidar güç olarak da çevirenler var tabi Türkçe'ye. Dolayısıyla hani evliyayı azdırır denilen türden yetkilere sahipse ve hiç kimsenin umurunda değilse onun ne yaptığı denetlemiyorsa, üşeniyorsa, hesap sormuyorsa, hakkını aramıyorsa vesaire o noktadan itibaren ister istemez insanlara da bir zalimlik eğilimi baş gösteriyor. Bu maalesef denenmiş ve görülmüş. Hatta haddinden fazla bu yetkilere sahip olmak bir süre zarfı içerisinde 8 yıl, 10 yıl vesaire bu bile insanları daha farklı bir yönelime düşünce tarzına, hareket paternine, şablonla diyelim sevk ettiği için zaten demokrasilerde bilhassa seçimle gelen iktidarların Birden fazla kez eğer seçilmeleri söz konusuysa en fazla işte 8 ila 10 yıl toplamda hizmet edebilecek kadar seçilmeleri esas oluyor. Bu arada yeni gelen herkes hoş geldi sefalar getirdi. Bir sıkıntı var ki şimdi bu özgürlüklerle devletin yetkileri arasındaki dengeyi gütmek zaten politika anlamına geliyor. Merhabalar hoş geldin Cem kardeşim. Maalesef ve maalesef devletin bu bahsetmiş olduğum temel görevleri aynı zamanda onun her şeyin en iyisini bildiğine dayalı bir düşünce tarzına veya dünya görüşüne hitap ediyor. Neden? Çünkü varsa eğer toplumun içerisinde aklı bundan daha iyi çalışan, daha becerikli kimseler akademide olabilir, ticaret hayatında olabilir vesaire, ondan daha iyisini bilecekler. Ya da kendi çıkarları toplumun çıkarlarından farklı hale geldiği için onların daha imtiyazlı bir şekilde korunması için talepte bulunacaklar. Bu talep niye önemli? Belki nicelik olarak sayısal olarak çok fazla kalabalık değiller halkın geri kalanına kıyasla ama nitelik bakımından onlar topluluğu aynı zamanda ileri taşıyan kişiler. Sanatçılar Bunlar da olabilir, bunlar aynı şekilde ilim adamları olabilir, vesaire vesaire. Gel gelelim, çok teşekkürler. Yeni gelen herkes hoş geldi, sefalar getirdi tekrardan. Şöyle bir sıkıntı var. Devletin bazı konularda vatandaşın da yapabileceği şeylerde aktör olarak işin içerisinde bulunması, mesela üretime katılması bir noktadan itibaren sıkıntı doğurabiliyor. Niye? Çünkü devlet birincisi toplanan vergilerden kendi ödeneyini bütçesini sağlar. Kendine ait çok fazla başka gelir kaynağı yoktur. Kendi parasını kendi kazanmaz. Daha ziyade başkalarının kazanmış olduğu paradan vergi adı altında kendisine ait bir pay alır. Yani bu aynı zamanda gasp edici olmasını da doğuruyor. Hatta buradan kendisine, Allah uzun ömür versin, Sağlık versin eğer gerçekten hayattaysa da uzun ömürler diliyorum. Kamil Mutluer hocamız, eski Sayıştay başkanlarında derste şöyle demişti hukuk fakültesindeyken Siz zannediyorsunuz ki vergi devletin yolsu, elektrik ve bilimum hizmet için vatandaşlardan topladığı ödeneğe denir öyle bir şey yok. Devletin egemenlik etkisine dayanarak aldığı paraya haraca denir vergi diyor. Çünkü neden? Ödemezsiniz. Ve toplumda çok büyük bir işbirliğine gidemezseniz bu noktada yani örgütlenemezseniz bu konuda devlet mutlaka haklı da olsa haksız da olsa gelir sizden o vergiyi alır. Yani vergiyi ödememek gibi bir şansınız yok hizmetlerinden eğer memnun değilseniz iktidarın. Maalesef ve bu tabii ki maalesefin içerisinde şu hadise de var. Siz bunu değiştiremediğiniz zaman aynı zamanda da bir mukadderatçılık başlıyor. Yani diyorsunuz ki böyle gelmiş böyle gider. Kaderimiz buymuş. Biz ne yaparsak yapalım devleti değiştiremeyeceğiz. O bizi sömürmeye zulmetmeye devam edecek vesaire. Fakat devleti denetleyecek olan, bunu dengeleyecek olan özellikle bazı otoritelerde yok mu? Var. İşte Magna Carta fermanı ortaya çıktığı vakit, 1200'lerin ortasında zannediliyor ki bu bir halk hareketiydi. Hayır değildi. Çıkarı olan daha fazla zengin Elit, intihazlı kesim, aristokratlar da bunun içerisinde var, ilim adamları da var aynı şekilde, tüccarlar da var. Bunlar dediler ki sen bizim vergilerimizi topluyorsun ama bize hizmet etmiyorsun. Biz bu konuda kanaat önderi sayılırız, baskı grubu sayılırız. Çünkü biz insanlara istihdam sağlıyoruz, parayı biz kazanıyoruz, seni daha çok biz besliyoruz vergilerimizle. Senin bize hesap vermen lazım. Yoksa ordunu doyuracak kadar bile vergi vermeyi sana isyan ederiz. Ve isyan böyle başladı. Bu bir halk isyanı değildi. Halkı da istihdam eden iki tane gücün, yani özel sektör diyebileceğimiz zenginlerin, aristokrasinin, soyluların vesaire ve kraliyetin, hanedanın yani devletin bir Açıkçası paylaşım savaşıydı. Devamında maalesef ve maalesef devletçilik adı altında böyle şeyler devam etti. Daha ziyade tembel olanların az çalışıp çok fazla veya garanti maaş almak isteyenlerin tercihi devletçilik oldu. Bunun tabi devletçiliğin güzel yanları da var onlara da birazdan değineceğiz ama temelde eğer üretim zincirinin bir parçasıysa devlet yani bir başkasının ürettiği mesela bir bardağı hep de liberaller bardak örneğini verir. Bana da bu tesadüf <gülüyor> mümkün oldu diyelim. Güzel bir şekilde imkan bulduk. Bu bardağı bir özel teşebbüs üretiyorsa ve 1 liraya üretiyorsa devlet bunu her türlü imkanlardan vesaire tasarruf ederek veya bunu bir şekilde sübvanse ederek diyelim. Yani masraflarını başka şekilde karşılamak suretiyle 50 kuruşa üretiyorsa kalitesi her ne olursa olsun vatandaş evvela gidip ucuzunu almak isteyecektir. Ha derse ki ben kaliteli olandan yanayım. Biraz daha fazla paraya kıyıp özel sektörün ürettiğini alabilir. Bazen devletin yaptığı hem pahalı hem kalitesiz olabilir. Bunu denetleyecek çünkü bir talep mekanizması yok. Yani normalde siz özel işletmelerden alışveriş yapmazsanız onların batması, para kaybetmesi tehlikesi olur. Onlar da kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalırlar. Serbest piyasa biraz bu anlama geliyor. Gel gelelim devlette böyle bir durum yok. Yani insanlar oradan alışveriş etmediği zaman devlet batmıyor. Çünkü devletin temel gelir kaynağı vergi söylemiştik. Bu ek gelir kaynağı. Üretim var bunu satıyor vatandaşına veya başka bir yere ihraç ediyor vesaire gibi. Aynı zamanda verimsiz olması, kalitesiz olması bir yana bir de denetlenmesi vesaire gibi bir şeyin söz konusu olmaması halini de bir tarafa bırakıyorum. Rekabete maalesef haksızlık karıştırıyor. Tesat karıştırıyor. Niye? Çünkü klasik bir vatandaşın, bir sivilin elindeki parasal imkanlarla devletin elindeki imkanlar kıyas kabul edilemez tabii ki. Mukayese edilemez yani. Neticede devletin elinde kolluk kuvveti var, hakimler var vesaire vesaire. Yani hakimler tabii ki sadece devleti korumaz ama Bizdeki gibi ekollerde hakimler ve savcılar daima devleti birilerine karşı korumakla mükellefmiş gibi hissediyorlar halen daha. Maalesef bu bir gerçek. Dolayısıyla zannediliyor ki devlet sadece ve sadece kendisine ait kurumlarla kendisini korumak üzerine bir hayat sürer. Ve insanlar da bunun bedelini ödemekle mükelleftirler. Bunun karşılığında devlet de onlara emniyet sağlar. Varsa eğer dış ve iç tehlikeler bunlara karşı caydırıcılık sağlar. Hizmet etmese bile... Bir şekilde tekrardan bunu toplamayı başarıyor. Çok teşekkürler. Yeni gelen herkeste hoş geldin. Sefalar getirdi. Şimdi üretirse bir şekilde toplama farklı bir faydası daha var. Üretmediğini varsayalım. Yani elini çekti ticaretten. Hizmet de etmediğini varsayalım. Yani çöpleri toplamadı, bize gereken her türlü hizmeti sunmadı... Bu çöp örneği çok rahat anlaşılabilmesi için veriyorum. Tabii ki bundan ibaret değil ama yani milli eğitim var, istihdam var, konut sahibi olunması vesairesi, açlık bunların hepsinin temini var. Devletin görevleri ve sorumlulukları çok çeşitli. Yani bu da ayrı bir meslek neticede. Bu tabii ki belli yüzyıllar boyunca doğmakla elde edilen bir ünvandı. Yani hanedan mensubuysanız onlarla evleniyorsanız veya onların soyuna doğuyorsanız iktidarın bir parçası olabiliyordunuz. Aksi halde zaten işçisin sen işçi kal durumu söz konusuydu. Bu yüzden de hep sanki orası ayrı bir imtiyaz kitlesiymiş gibi zannedilir. Halbuki bu hani Allah kelam bir durum değil. Maalesef bunu ona dayandırmaya çalışanlar da oldu. Yani sadece dini önderler her kimse işte onlar bunları tayin ederler. Bunun dışında kendisi kimse devletliğini ilan edemez. Devlet olmaya çalışamaz vesaire deterministik bir durum söz konusuydu. Uzatmayalım. Devletin hizmet de etmediğini, hadim devlet olmadığını, hakim ve zalim devlet olduğunu hesaba katalım. O noktadan itibaren hem vergiyi alacak, hem kolluk kuvvetiyle eziyet edecek, hem de adaletsizliğe yol açacak. Bunun eşkiyadan bir farkı kalmadı. Kaldı ki eşkiyaları cezalandırmak için mutlaka dengeleyici bir güç bulabilirsiniz. Çünkü hiçbir mafya o kadar büyük olamaz. Devletten büyük mafyayı falan hayal etmek çok mümkün değildir. İşbirlikçileri falan bir tarafa bırakıyorum. Çünkü kolluk kuvvetleri her zaman elindeki silah, ekipman ve kontenjan bakımından her türlü mafyadan çok daha güçlüdür. Gel gelelim devletin kendisinin mafya olduğu durumlara baktığımız vakit, en büyük mafya olduğu zaman o noktadan itibaren insanların elinde elbette ki hiçbir yaşam ümidi bile kalmayacaktır, bir çıkış imkanı kalmayacaktır. Bu noktadan itibaren de devletlerin birbiriyle olan rekabeti içerisinde hangisi daha kısıtlayıcı ve daha az hizmet eder görünümde ise o vatandaşına ayak bağı teşkil edecek. Tarihin ispatladığı üzere bunlar fethedilmeye çok daha açık çünkü güçsüz düşüyorlar. Sanılmasın ki faşist devletler işte ne bileyim cuntacı devletler vesaire mükemmel bir gelişim sağladıktan sonra çok güzel idare ediyor. Hayır. Kalkınma noktasında örgütlü çalışmanın sorgulamadan veya çok fazla tasarrufta bulunarak rahat yani hani saçıp savurmadan diyelim çalışmana çok büyük bir katkısı var. Ama bu demek değildir ki siz mükemmel bir şekilde halkı yöneteceksiniz ondan sonra. Yani yükselirken çok iyi. Yükseldikten sonra zirvedeyken yönetmek bakımından maalesef faşizin hiç iyi bir yönetim tarzı olmadığını defalarca ispatladı. Konuya dönecek olursak Ayak bağı teşkil etmesinin sebeplerinden biri vergi demiştik. İnsanların hakkı, hürriyeti, mülkiyet hakkı, parasal hakkı vesairesi gibi. Aynı zamanda bir de siyaset diye bir şey var. Siyaset ekonomisi her zaman kamunun yararı için pek mantıklı görünmeyen veya birinci ihtiyaç olmayan, daha keyfi siyasi iktidarın, otoritenin hele bir de denetlenmiyorsa, sorgulanmıyorsa çok daha keyfine göre harcayabileceği bir takım hadiseler. Bu olduktan sonra insanların paraları haybeye savrulup gidiyor. Bu da tabii ki isyan sebebi. Bir de üstüne belki devletler arası savaştan ötürü insanların ihracatına, devletler arası, ülkeler arası ticaretine, sivil kişilerin ambargo uygulanıyorsa, buradan da bir menfa sedelenmesi söz konusuysa devlet hiçbir şekilde istenmeyen bir insan haline ve bir kurum haline daha ziyade geliyor diyelim bir otorite. Fakat şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi biz neticede mülkiyetin esas olduğunu kabul ediyoruz. Özellikle liberalizm içerisinde. Bu mülkiyet iki tür. Birincisi kişinin kendi bedeni, hayatı, şahsiyeti, benliği üzerindeki mülkiyet. Bu mutlak mülkiyet. Bu sorgulanamaz ve teslim alınamaz. Aksi zaten özgür olunmaz, köle olunur. İkincisi de mal elde etme hürriyet. Yani tasarruf. Bunu alma, satma, kullanma, işleme vesaire vs. Bunun üzerinde gerekli her türlü değişikliği yapma. Bundaki tek yetkilinin kişi olması ilgili hak sahibi kişi. Ha mülkiyet her zaman adaletli bir şekilde mi elde edilir? Çok mu doğru savunulur, korunur? Her zaman ehliyetle mi tevdi edilir? İşte asya tipi üretim diye bir şey var. En iyi üretecek olan kişiye tahsis ediliyor. Bizdeki dirilik çiftlikleri vesaire gibi, tımar sistemi gibi vesaire. Bunlar çok süre gelmiş olan tartışmalar. Biz sadece işin özüne odaklanalım. Mülkiyetin içerisinde aynı zamanda tabii ki para var. Para varsa da ticaret var. Çünkü para parayla büyür. Ticaret yapmak esastır. Bu trampa'dan başladı, takas'tan başladı. Sonrasında ortak bir değişim aracı ortaya çıktı. Para. Bu paranın çeşitli formları var, banknotu var, değerli madenleri var vesaire. Fakat burada şu var. Ticaretin içerisinde kabul ediliyor ki özellikle libertaryen teoristler, liberalistler tarafında, liberaller tarafından insan karınca değildir. İnsan biraz başına buyruk olmanın yanı sıra. Aynı zamanda... Yerine yenisinin konması ve aynı faydanın, aynı verimin kendisinden alınması pek mümkün olmayan bir varlıktır. Yani yeteneklerini ve kapasitesini zaten geliştirmeye müsaittir. Bir merak içerisinde bir motivasyon güdüsüyle bunu yapar. Her neyse artık motivasyonu fark etmez. Devamında da ne olur? Teknik bilgi edinir, tecrübe edinir, know-how edinir. Onu oradan çıkarttıktan sonra, öldürdükten sonra, tasfiye ettikten sonra yerine yenisini koymak her zaman kolay değildir. Bu tıpkı işte sporcularda olduğu gibi bir durum. Yani adi, basit işçinin yerine yenisini bulmak kolay olabilir. Dışarıda onun gibi binlercesi vardır. Karakteri değişir ama yaptığı iş sabit kalır. Yaptığı iş burada önemli. Diğerinde sporculardan hesap edelim. En kaliteli forvetinizi sattığınızda, en iyi skorerinizi basketbolda sattığınızda, oyun kurucunuzu yerine yenisini aldığınızda aynı birebir verimi alamazsınız. Çünkü hepsi birbirinden farklı yeteneklere sahip, farklı tarzlara sahip vesaire. Dolayısıyla diyorlar ki bizim mümkün mertebe gerek bu emeği gerekse de insanın insan olmaktan öte gelen ve canlılar alemindeki diğer varlıkların hepsinden farklılıklarını güvence altına almamız lazım. Yani önemli olan insan. Ama bu hümanizm demek değil çünkü hümanizm insancılıktır. Yani geri kalanının hepsinin üstünde insan vardır ve insanın hesap vermesi gereken tanrı gibi bir otorite mesela yoktur. Dolayısıyla ahlakı şunu bunu vesaire beşeri şekilde ele alması gerekir. İlahi bir korkuyla kendi hareketlerini yönlendirmemesi gerekir derler. Bu da ayrı bir konu. Devam edelim. Şimdi para ve ticaret söz konusu olduğu vakit devletin bir garantörlük durumu var. Çünkü ticarette bir usulsüzlük varsa... Aynı zamanda da ticaret çok gelişmişse, mükemmel bir servet birikimi varsa bu alışverişin genel hukuk kurallarını koyma görevi düzenleyici ve denetleyici idareye aittir. Burada işte halk meclisinden şura ile bilenlere danışarak vesaire görüşler alınarak veya gerekliliklerin her ne ol ise işte artık onlar... Onlar tespit edilerek tamamına birden göre mutlaka bir mevzuat çıkartılır, bir kurallar bütünü. Ve buna göre de bunun denetlenmesi, yönetilmesi, ilerletilmesi için onun başında duracak, başka hiçbir görevi olmadan diğerlerinin işini kolaylaştıracak ve onların güvence altına alacak ve otorite kıvamına gelir. Burada da devletin zaten üretimin tamamından el çekmesi söz konusu olur. Bu istenir ve bu görevi devam ettirsin. Denetleyici olsun ve hakem olsun, koruyucu olsun, caydırıcı olsun aynı zamanda diye. Evet, hoş geldin, sefalar getirdin kardeşim. Yayını kaydediyorum. ediyorum kısmetse daha devamında da youtube'a atacağım bir aksilik çıkmazsa neyse devam edelim şöyle ki kişinin kendi teknik bilgisi ve nohava'nın Yerine yerisinin kolay kolay koyulamayacağından bahsetmiştik. Peki devletin bu konuda yetişmiş personeli yok mu? Mutlaka ki vardır. Mutlaka ki devletin de mühendisi, yetişmiş bürokratı, hani konuya hakim, ticarete hakim, belki ticaretin bizzat içinden gelen, işte bakanlarımızdan mesela bazıları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi okulları vardı, Turizm Bakanlığı'nın kendi otelleri vardı vesaire gibi. Böyle şeyler mümkün. Fakat devleti idare eden insanlar, Başkasının parasını başkası adına harcadığı için çok rahatlar. Kendi parasını harcar gibi titiz, ince eleyip sık dokuyan bir görünüm yok. Daha savurgan olabiliyor. Burçin abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle söyleyelim. Aynı zamanda bu kişinin uzmanlığına girmemesi bir yana eğer devlet personelinden bahsediyorum. Bir de tabii şöyle bir durum var. Riski o almıyor. Çünkü kazancı ve kaybı devlet nasılsa vergilerden vesaire falan kapatabildiği için kişi özel teşebbüs olduğu vakit kendi parasını harcayacak ama devletken kendi parasını harcamayacak. Devletse... Risk almıyor. Devlet planlama teşkilatımızın mesela bizim sıkıntılarından bir tanesi de buydu. Çünkü orada planlar yapılıyor. Fizibilite çalışması gözetilmiyor. Zarar mıdır, daha faydalısı bir yerde mümkün müdür vesaire fark için yapılıyor. Elde edilen zarardan dolayı memur sorumlu tutulamıyor. Dolayısıyla o hayatında gayet rahat devam ediyor. Bunun istismar edilmesi çok mümkün. Fakat riski alan kişiye eğer müteşebbis o noktadan itibaren her türlü ihtimali düşünmekle kendisi için en ideal yolu seçmekle mükelle. Bu yüzden de üreten insan daima düşünür. Eğer ki kişilerin üretime katılması yani daha fazla müteşebbisin daha fazla iş adamının ortaya çıkması istenmiyorsa vergi politikasıyla tekellerle imtiyazların işte çok istismarcı dağıtılmasıyla vesaire belli bir zümrenin korunup diğerlerini piyasaya giriş imkanı tanınmıyorsa vesaire vesaire rekabete aykırı her türlü eylemden bahsediyoruz. Bunlar söz konusuysa zaten o halk düşünemez hale gelir. Çünkü onların adında düşünen birileri vardır. Biz de sorgulama noktasında çok kalitesiz bir noktaya düşeriz. Devam edelim. Yeterince verimli işletilememekten bahsetmiştik. Tabi şöyle bir durum var. Bu riskin içerisinde batma ve başarısızlık da var. Devletin böyle bir şeyi her zaman yaşama ihtimali yok. Yani moratoryum olması, borçları ödeyemeyeceğini açıklaması, iflas etmesi tabi ki bunlar her devlet için hemen hemen yaşandı tarih boyunca. Ama bir şekilde devlet tekrardan vergi tahsilatıyla şununla bununla. Veya borçlanarak iç ve dış borçla yani iç ve dış borçtan kalsınız para basmak da borçlanmaktır. Hazine bonosu devlet tahlili çıkarmak da bir iç borçlanmadır. Aynı şekilde dışarıdan başkalarından Galata bankerlerinden mesela borç almak, başka devletlerden ya da IMF gibi Dünya Bankası gibi ulusüstü kurumlardan borç almak da aynı şekilde devletin bir gelir kaynağı olabilir. Evet yani devlet bir şekilde yamasını yapar o açığa kapatır. Gel gelelim üretemeyen düşünemeyen insanın sorgulama, hak arama ve inisiyatif alma ihtimali azalacağı için devleti de İyi bir muhalefetle, iyi bir denetimle daha yukarıya çekemez. Daha iyisini ortaya koymasını sağlayamaz. Peki bu nerede birleşiyor o zaman? Devlet eşit değildir şirket. Yani devletle şirketi aynı kefeye koyamazsınız. Devlet daha ziyade atıl, kar maksimizasyonundan yoksun bir kurum olarak ortaya çıkıyor. Ha çok idealist insanlar tarafından geçici bir süreliğine İdare edildiği zaman devletler de bu kadar kar maksimizasyonunu hedefleyen müthiş kurumlar haline gelebiliyorlar mı yapılanmalar? tabii ki bunun örnekleri var fakat orada sistemden ziyade insan faktörü devreye giriyor. Oradaki insan önemli. O insan gidip yerine bir başkası geldikten sonra sistem çuvallayabiliyor. Bu yüzden bu kadar kırılgan bir konu. Gel gelelim bu dengenin şaşması halinde işte devlet haddinden fazla baskıcı ve kısıtlayıcı oluyor. Veya tekellere kartellere başkalarının giriş imkanının tanınmayacağı sektörlerde yapılanmalara çok fazla ortam sağlıyor mümkün mertebe yani maalesef. Diğer tarafta ise şirketlerin ise bir sorumsuzluğu var. Duyarsızlığı var. Çünkü şirkete vela kendisinin ya da kendi bünyesindeki çalışanlarını düşünmekle mükelle. Fakat devletin ki bütün bir devlete, bütün bir ülkeye, bütün bir vatandaş Topluluğuna karşı yani bunun içerisinde devletin tek sorumluluğu o ilgili tüccara veya onun çalışanlarına karşı değil o zümreye karşı değil toplumun tamamına karşı ödevleri var bunun içerisinde milli eğitim var milli olmak var sosyal olmak var hakların savunması sigortalar sağlık vesaire yer tahsisi istihdam barınma her türlü şey güvenlik. Bu yüzden de harcamaları bir şirketin harcamalarıyla bir tutulamaz. Yani şirketi iki tane güvenlik korurken mesela koskoca bir ülkeyi 200 bin 300 bin kişilik tam teşhisatlı ordunun koruması gerekiyor. Bilmem kaç milyon kişilik polis teşkilatının koruması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla bu geçim sıkıntılarını vesaire bunların tamamında devlet düşünmek zorunda. Şirketlerin böyle bir duyarsızlığı olur. Çünkü hiçbir şekilde umurlarında değil. Onları bağlayan bir şey yok. Sorumlulukları dahiline girmiyor. Bu yüzden de kendilerini bağlamayan ve sonunda hesabını vermeyecekleri bir konu olduğu için bu, yani insanların refahı anlamında, o noktadan itibaren de bir kısıtlayıcı ideolojiye veya otoriteye ihtiyaç duyuyorlar Çünkü derler ki siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz, oysa bu ülkede bütün, bir toplum yaşıyor. Onların tamamının menfaatleri ile sizinkinin arasında iyi kötü bir denge kurulması lazım. Onları yok sayamazsınız. Yeri der ki bana ne, benim derdim değil ama derdi olmak zorunda. Çünkü yalnız başınıza yaşamıyorsunuz. Sosyal bir hayat yaşıyor insan denen varlık. Bu yüzden de ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Biz kişisel özgürlükleri ve bireyin bir şeyleri daha fazla idare etmesine mi pay vereceğiz yoksa devletin daha fazla bir şeyleri nasıl söyler artık, hakim olmasına ve idare etmesine mi pay vereceğiz? Bunu mu tercih edeceğiz? Liberalistler için, liberaller için, liberteryenler için veya fark etmez. Aslen devlet deccalla özdeşleştirilir. Dini de bir kavram olarak. Vatikan'ın da bunda tabii ki çok bir payı var. Onu da söyleyelim. Şu da hesaba katılmalı. Genellikle liberaller konuyu sadece iktisat üzerinden inceliyor. Halbuki siyasetle iktisat bölünmez bir bütün. Aynı zamanda Mises ve Rothbard gibi teorisyenler diyorlar ki insan psikolojisini göz önünde bulundurmak esastır. Piyasalar... Sabit bir sistem üzerinden değil, hesaplayıcılıkla değil, daha ziyade belirsizlikle yürür. Yani insan irrasyonel bir varlık olduğu için esasen mantığından çok mantıksızlıkla, daha doğrusu başkalarına mantıklı değilmiş, ortak mantığa makul bir şekilde hizmet etmiyormuş gibi görünen kararlarla yaşarlar. Kendi keyfine, kendi ihtiyaçlarına, düşünce tarzına vesaireye göre. Hal böyleyken de biz o psikolojiyi bir şekilde göz önünde bulundurmalıyız. Sadece ve sadece dost doğrucu, akılcı olması gereken her neyse sadece ona sapmanıp kalarak ve hiçbir pay tanımayarak diyelim. Yani zayiat, eğitim zayiatı veya göze alabilecek olan bir kayıp. Bunların hiçbirini göze almadan ilerlersek eğer o noktadan itibaren biz insanları başka türlü bir kefeye koymuş oluruz. Bu böyle devam etmez. Niye piyasalar inişte çöküşte vesaire? Çünkü ekonominin bağlı olduğu çok fazla parametre var. Bunlardan bir tanesi tabii ki güven. Bir diğeri emniyet. Bir diğeri hukuk üstünlüğü. Yani bir şekilde sizin yatırımlarınızın güvencesi ve devamlılığı. Bunun için umut olması lazım. Bunların tamamı içinde devletin üstüne düşen bu görevleri yerine getirmesi lazım. Ama iyi hoş da siz devlete bu kadar fazla kısıtlayıcı bir rol daha doğrusu kısıtlanmış bir rol çok pardon bahsederseniz niye hiç kimse devlet olmak istesin? Herhangi bir insanın devlette görev alması için ne gibi bir sebep olabilir? Prestiji yok, yaptığı bir iş yok. Ortalama bir bekçilikten ibaret, yaptığı hadise veya denetleyicilikten ibaret. Kendisinin herhangi bir uzmanlık edinmesine gerek yok, geliştirmesine gerek yok vesaire vesaire. Arka plan gerçek bu arada benim kütüphanemi görüyorsunuz. Neyse konuyu dağıtmayayım. Ez cümle bu noktadan itibaren devlette görev almak isteyecek veya herhangi bir şekilde seçimle iş başına gelmek isteyecek olanların da bir motivasyonu kalmaz. Ben niye insanların angaryasını, ayak işini yapmak için, bu kadar sıkıcı bir iş için ben buraya seçileyim der. İnsanlara hizmet etmek istiyorum der. Fakat devletin hizmet etme alanlarını kısıtlarsanız onların da bir şekilde kendi egosunu beslemesini engellersiniz. Kendilerini değerli hissetmezler, güçlü hissetmezler. Bunun içerisinde devlet personelinde hakimler de var. Hakim kendini güçlü hissetmezse neler oluyor görüyoruz. Başkalarının gücüne tapar hale geliyor. Ya da daha beteri, hakime çok fazla güç verdiğin zaman ona itiraz etme imkanınız da kalmıyor. Daha beter keyfi davranabiliyor. Bu yüzden de bir dengeleme olması şart. Bütün bu parametreler sebebiyle. Tabii ki şirketlerin devlet olma sorumluluğu bulunmadığı için... Ömer Uthman'a merhum üstadın lafıyla devlet etme sanatının da birilerinin gerçekleştirmesi lazım. Onların da tabii ki kendilerine bir pay çıkarması lazım. Bu bir dengede devam etmeli. Fakat bunların ikisinin işbirliğine gitme ihtimali yok mu? Tabii ki var. Şimdi liberteryenler, liberaller için öncelikli olan konu nedir? Haklar. Yerel ölçekte serbest piyasa ile korunacak. Yani insan ihtiyaçlarına göre bir akışa bırakılacak. Elbette ki doğru yapanın ödülü, yanlış yapanın cezası kurallarla belirlenmiş olacak ve bu kurallar takip edilecek işlemler yapılırken. Cezalar da aynı şekilde verilecek ve devlet dediğimiz otorite bu cezalara, bu kurallara bağlı kalınarak bir şekilde verecek. Ödülü de aynı şekilde sunacak vesaire. Uluslararası ölçekte peki haklar nasıl korunacak? O da serbest piyasaya dayalı bir saldırmazlık prensibiyle, centilmenlik anlaşmasıyla olacak. Yani devletler ticaretle zenginleşmeyi sürdürdükten kelli. Zaten birbirleriyle savaşmazlar deniyor. Halbuki böyle bir şey yok. Daha fazlasına sahip olmak için kural kitap vesaire tanımaz. Kuralı aşacak kadar gücü yetkiyi kendisinde buluyorsa ona zaten ses çıkartacak, itiraz edecek birisini de karşısında bulamaz. Ve oh ne ala memleket geçinir gider. Bu tıpkı uluslararası hukukta örnek verelim. Şu an mesela NATO. NATO birisine karşı kendi kurallarına uymasa veya Birleşmiş Milletler ona kim cezayı kesebilir? Kimse kesemez. Dolayısıyla kendi kuralı olsa bile kendi işine gelmeyen kurala niye uysun? Aynen öyle. Dolayısıyla maalesef ve maalesef uluslararası ölçekteki bir saldırmazlık paktı hayali çok da gerçekçi değil. Bunun belli oranda uygulandığını, belli oranda yaşandığını görüyoruz. Uluslararası ticaret dünyayı yönlendiren başat etmen. Siyaset de buna göre belirleniyor vs. Falan. Podcast'te gelecek. Evet, aynı anda ses kaydı da alıyorum. Onu da söyleyeyim. Mesela Franklin Roosevelt, kendi ülkesini kalkındırdıktan sonra. Aynısını 2. Dünya Savaşı'nın ardından bütün dünyaya yaymaya çalıştı ekonomik sistem olarak. IMF'in, Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler'in vesairenin kurulmasının temel sebebi aslında buydu. Fakat kendisi öldükten sonra bunları gerçekleştiremedi. Tam tersine Churchill onunla bu konuda çok çatışan bir liderdi. Bunu İngiliz sömürü modelinin bir parçası haline gelecek şekilde yapılandırdı. Ve maalesef daha kapsamlı, daha gelişmiş şekilde sömürmenin bir aracı haline geldi. Yani karşılık kredi yerine uzun vadeli geri dönüşü olan krediler verilmesi, hibe altyapı kalkındırmaları yerine... Tam tersine bunu mutlaka bir imtiyazla vesaire şunda şununla bununla karşılığının olması gibi hadiseler mevcut. Ve tabi ki bu gelişim veya yatırım her neyse onun idaresi devlete tek başına bırakılmıyor. Mutlaka dışarıdan daha üst bir otoritenin denetlemesi söz konusu. Bu da devletlerin egemenlik yetkisini elinden alan bir hadise bir yerde. Peki az evvel bahsettiğimiz konuya geri dönersek. Geniş ufuklu bir lider olduğunu varsayalım. Özel sermaye ile özel sektörle. Devlet işbirliği yapamaz mı? Yapabilir tabii ki. Bunun daha evvel örnekleri var. Kamu özel işbirliği var. Verimli olabildiği sürece, peşkeş çekilmediği sürece. Özelleştirmeler var hakeza aynı şekilde. Yap işlet devlet, devlet modelleri var. Bizdeki gibi yap işlet defnet şeklinde uygulanmadığını varsayıyoruz. Tabii ki yap işlet devlet normalde çok güzel bir modeldir. Ama fizibilite çalışması bakımından eğer topluma fayda sağlayacaksa kamu hizmetlerinin özel teşebbüsler tarafından yapılması anlamlıdır. Yoksa hani sübvansiyon, ihale, devlet garantisi, imtiyaz, muafiyet bunların hepsi bugün gördüğümüz üzere işte beşli çete vesaire diye tabir ettiğimiz toplumdaki maalesef vakalarda, fenomenlerde etkisini acı şekilde yaşıyoruz. Bunu görebiliyoruz. Başka ne işbirliği olabilir? Roosevelt'den bahsetmiştik. 29 buhranından sonra Roosevelt 33'te New Deal yeni mutabakat veya yeni düzen. Yeni düzen daha doğru onun amcası Theodore Roosevelt'in açıkladığı programda. Bu daha yeni mutabakat kapsamına giriyor. Diyorlar ki orada ben devlet olarak kamuya faydalı hizmeti aynı şekilde özel ihalelere açarak yani özel teşebbüsün, özel sektörün burada gelip de ne bileyim müteahhitlerin ihale alıp devlet işi yapmasını sağlayarak kalkındıracağım bu devleti hem onlara yön vereceğim. Sadece kendi çıkarlarını güden işletmeler açmayacaklar. Altyapı yatırımlarını sadece buna göre yapmayacaklar. Halkın komple refahını artıracak şekilde ama onların da para kazanmasını sağlayacak ve toplumda daha fazla belki satış ve pazar imkanı bulabilmelerini sağlayacak şekilde bir işbirliğine gideceğiz diyor. Aynı zamanda eyalet sistemi ile federal sistemi birlik haline getiriyor. Yani her eyaletin kendi iç işlerinde özerk olması ve kar maksimizasyonu yetmesi başka bir konu. Aynı zamanda toplamda bir Amerika Birleşik Devletleri olacaksak gerçekten birbirimizin tekerine çomak sokmayalım, ayağına basmayalım. Birlik ve dirlik içerisinde işbirliği kuralım diyor ve böylelikle Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan lider ülke halinde çıkacak kadar kalkınıyor. Başka sistemler var mı? Tabii ki var. Mesela Meiji restorasyonu veya reformu diye tabir edilen Japonya'nın 18. pardon 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başında yapmış olduğu devrim var. Fakat bu çok daha acımasız bir devrimdi. Onu da söyleyelim. Halkın çok daha fazla yani parya diye tabir edilebilecek olan köylü halkın sırf niteliksiz işçi olarak çalışan nüfusun çok daha fazla ezildiği arazi vergisiyle çok daha fazla süründürüldüğü bir ortam bir modeldi. Fakat buradan elde edilen gelirle devlet hem özel sektörü garanti altına aldı yatırımlarında batma ihtimaline vesaireye karşı hem de onları nereye yatırım yapacaklarına dair yönlendirmede bulundu. Hepsine bütün markalarını geliştirip para kazandırdı vesaire. Bunun daha güzel modellerini daha sonra Asya krizinin ardından Güney Kore uyguladı vesaire. Fakat tabi sanayiye geçişte bu durum çok kolay olmadı. Çünkü o zaman sanayi çok kalıcı bir nasıl derler zemine oturmuş değildi. Buhar teknolojisi, nitelikli sanayi, fabrika sanayi bugünkü gibi oturmamıştı. İngiltere'de bu oturmaya başladıktan sonra Japonya'da orta çağın sömürülmemiş bir uzak doğu ülkesi olarak ki çok nadirdir bu durum kendine has bir özelliği var. Bir başka yayında biz bunu çok evvelden konuşmuştuk nasıl böyle olduğunu bunun avantajını kullanıp hem Zenginlerini daha zengin hale getirdi, hem dışı açılır hale getirdi, hem ülkesini kalkındırdı, daha iyi hizmet aldı, hem de yabancılardan yap işlet devlet gibi sermayelerden de kısıtlı olsa da aldı ve onlardan teknik bilgi edindi. Aynı zamanda da beyin göçü gibi demeyelimiz bunu ama öğrencilerini yurt dışına eğitime gönderdi, teknik bilgiyi aldı ve kendisi milli bir ekonomi şeklinde kalkındı. Uzun bir süre bundan inim, inim inleyen vatandaşlar da bir süreden sonra refaha kavuştular ve şimdi Japon toplumunun ne kadar müreffeh olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii arada bir dünya savaşı hadisesi var. Neredeyse tamamen yıkıldı Japonya ama MacArthur'la tekrar liberal ve aynı zamanda denetlenebilen bir devletçi işbirlikçi ekonomiyle Amerika Japonya'yı benzer şekilde kalkındırdı. Başka örnekleri var mı? Tabii ki var. Mesela Vatikan da bunu yaptı. Zamanında kendisi tek başına baktaki çok fazla kısıtlayıcı. O noktadan itibaren birilerini delege etti. Keşişleri delege etti. Mesela Fransiskenleri, Dominikenleri veya Haçlı Seferleri esnasında Asrizadelere yaptı bunu. Veya Şövalyelere, işte Hospitaller, Malta Şövalyeleri veya işte St. Clair'lar veya ne bileyim Tapınakçılar vesaire vesaire Tötonlar aklınıza her gelebilecek olan teşkilatlar daha sonrasında da Cenevizlilere bunu çok pardon Cizvitlere bunu yaptırdı. Ez cümle kendisi de bir şekilde el altından başkalarına holding gibi diyelim. Şirket kurdurarak veya kendi bünyesinde yeni istihdamlar yaratarak bu sektörü Kendisine en faydalı olacak şekilde yonttu. Yani Vatikan aynı zamanda bir devlet olarak da hesaba kattığımız vakit bunun geçerli olduğunu söylüyorum tabii ki. Başka bir model daha var. İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın mesela Doğu ve Batı Hint şirketleri vardır. Doğu Hindistan, Batı Hindistan vesaire şirketleri gibi. Onlar Amerika'yı hep Hint kabul ettikleri için isimleri buna göre koydular. Bu sayede devlet hanedanlar tüccarlarla, girişimcilerle, aynı zamanda da soylularla yani hem aristokrasiyle hem Burjuva'yla İş birliği yaptı, sömürgeler elde etti, sömürgelerin idaresi veya oradaki ticareti kendisi idare etmedi. Kendisi adına gönüllü çalışacak ve aynı zamanda bundan parada kazanacak olan kişilerle işbirliğine gitti. Onların risklerini karşıladı, işlerini kolaylaştırdı, zorlaştırmadı, kolaylaştırdı. Aynı zamanda kendisi adına misyonerlik yapması, vazifelendirilmesi söz konusuydu o insanların. Yani ne yaptı? Hem ülkesi için hem dini için gitti bir yerde bir medeniyet daha kurdu. Buna niye katlandı? başarılı olduğunu gördüğü zaman hanedan ona türlü çeşitli payeler verdi. İşte kont olabilir, dük olabilir, vikont olabilir hiçbir şekilde bitmezler, lord olabilir. Bunların hepsi bini bir para bin tane ayrı ayrı umman uydurun ama bu insanın aynı zamanda başarılı insanın da egosunu tatmin etti. Bu sayede onlar dünyanın görebileceği belki en büyük sömürge gelişmiş medeniyetlerini vesaire kurdular ve bu aynı zamanda çok büyük bir ticaret ağıydı. O günün zenginlerini biz bugün halen daha görebiliyoruz. Bakın onlardan daha evvel Sömürgecilik hareketine başlamış olan, coğrafi keşiflere girişmiş olan İspanya ve Portekiz hep devlet eliyle yönetilerek kaldı. Hep kraliyetin elinde oldu. Kendi şirketlerini yaratmakta hep geç kaldı veya başaramadı. Veya tercih etmedi. Bu yüzden de onlar sömürgecilik yarışından mağlup şekilde ayrıldılar. Ekseriyetle. Devam edelim. Efendim şimdi daha ziyade liberalizmle devletçilik arasında bir denge kurulacaksa her iki tarafında belli bir kültür birikimine, belli bir anlayışa ve birbirine karşı saygı seviyesine sahip olması lazım. Bu aynı zamanda demokrasi için de olmazsa olmaz bir durum. Çünkü demokrasi kültürü olmayan ülkelerde oy kaygısı, oy psikolojisi çok farklı şeylere tekabül edebiliyor. Bizim ülkemizde gördüğümüz üzere. Bazı fazla sevgi, fazla bağlılık, ahde vefa, fanatizm vesaire bunlar olduktan sonra veya sadece kendi çıkarına hizmet eden ve toplumun geri kalanını hiçbir şekilde umursamayan bazı oylar, kullanılırsa o noktadan itibaren zaten bir anlamı kalmıyor demokrasinin demokrasi olmasının çünkü çoğunluğun iyiliğine ulaşan bir vasıt olmaktan çıkıyor. Fakat liberteryenler diyorlar ki amaç sabit, daha fazla toplum refahı, daha özgür ticaret, daha özgür insanlar, daha kısıtlı bir devlet. Amacımız hep bu. Araçlar değişebilir. Araç konusunda biz fanatik değiliz, bağnaz değiliz, fikri sabit değiliz. En verimli hangisi ise yeniliklere açığız, değişime açığız. Devlette bu çok fazla görülmez. Devlet daha statiktir bu noktada. Çünkü değişme ihtiyacı gibi bir şey söz konusu olmaz orada. Ekseriyetle yani mağlup olunmadıkça, devlet işgal edilmedikçe, çökmedikçe vesaire vesaire epey bir kompanse etme payı tanındığı için kendilerine. Yani devletin batması çok daha uzun sürebilir bir şirketin batmasına kıyasla. Şöyle de bir durum var tabii ki. Biz neticede kişilerin kendilerini geliştirmesini, toplum refahını arttıracağını söylüyoruz ama bu konuda en çok konuşabilecek isimlerden bir tanesi Adam Smith. Ulusların Zenginliği kitabında kendisi devletin ekonomiden mümkün mertebe dışlanmasını, müdahale etmemesini, küçülmesini savunuyor. Aynı zamanda da diyor ki bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. Lozafer dediğimiz hadise. Bu tabii ki hukuk çerçevesinde yani başkasının hakkını gasp ederek vesaire değil. Ama savunduğu motto şu. Diyor ki her kimse, her birey, her kişi kendi menfaatini geliştirmek adına kendisini geliştirirse, kendisine yatırım yaparsa bu noktadan itibaren daha müreffeh hale gelir. Toplumun tamamı bireysel olarak bunu yaparsa totalde toplum da daha yukarıda, daha müreffeh bir hale gelecektir. Şimdi bu maalesef sanıldığı gibi teoride konuşulduğu gibi olmuyor pratiğe geçildiği vakit. Niye? Çünkü bazı insanlar Diğerlerinin kendisi kadar müreffeh olmasını istemiyor. Kendisi kadar başarılı, zengin, güçlü vesaire olmasını istemiyor. Bu sadece parasal bakımlardan değil, sosyal bakımlardan da. Yani mesela evlenmek istediği birisi var, onunla bir başkası da evlenmek istiyor. E ben kendimi en iyi şekilde geliştirmek açısından bakacak olursam onunla evlenmeliyim. O da aynı şekilde onunla evlenmeli. Fakat birimize nasip olacak bu iş. Ya birbirimizi öldüreceğiz bu noktada ki toplum gelişmiş olmuyor böyle olunca. Daha ziyade öldürmeden devam etmek üzerine kuruluydu hani. Ya da ikincisi ne yapacağız biz? Bir tanesinden bir tanesi daha galip gelecek ve biz buna katlanacağız ve geride kalanın daha üstün olduğu inancıyla onun haklarını korumaya devam edeceğiz. Adam Smith'in açmazı da bu olarak ortaya çıktı. John Mill ve Jeremy Bentham'ın da şöyle bir ilkesi var. Diyorlar ki çoğunluğun iyiliği esastır. Fakat bu çoğunluğun nasıl tespit edildiği... Her zaman insanların çok tasvip edeceği bir formül değil. Bunu ikinci konuda din ahlak farkında tekrardan konuşacağız. O yüzden şimdi çok fazla açmıyorum. Böyle bir takım görüşler tabii ki söz konusu. Devamında şunu konuşmak lazım. Eğer ki biz sınırsız insan ihtiyacını Sınırlı kaynaklarla karşılamak istiyorsak, ki ekonominin zaten temeli bu, bir model geliştirmeliyiz. Bu modelin içerisinde kimin ihtiyacının ne kadar olduğunu, kimin neyle doyacağını, insanın biriktirme ihtiyacını nasıl ve ne kadar tatmin edeceği bilinmez, değişebilir. Bu noktada duyarsızlar, bireyciler, dayanışmaya pek elverişli olmayanlar veya dayanışsalar bile birilerinin kötülüğü uğruna kartel kurmak için dayanışanlar, beşli çete vesaire olaylarında olduğu gibi ve insanlar arasında bir hiyerarşi güdenler, yani şirketler diyelim tembel ve gaspçı olan statik ocağı olan acımasız olan devletle çatışıyor. Hangisi daha münasip o kadarına zaman ve şartlar veya kendileri arasındaki mücadele karar veriyor. Mesela Ayn Rand gibi birisi çıkıyor diyor ki zenginler azizdir. Çünkü bir şekilde onlar başarmışlardır. Kendilerini gerçekleştirmişlerdir, kurtarmışlardır kendilerini, zengin olmuşlardır. Bu yüzden de kutsanmaları gerekir. Onlar örnek alınmalıdır. İhoş da bunun Haksız rekabetle elde edilmiş olması da mümkün. Yani amaç-araç dengesi bu noktada gözetilmiyor. Bir ikincisi belki daha da önemlisi. Bu metodun sonrasında gücü elde eden kişi o gücün sarhoşu olabilir. Kapitalizmden ziyade vahşi kapitalizme, kuralsızlığa, bir vahşi batı düzenine kayabilir. Bu da tabii ki maalesef dengelenmesi gereken bir hadise. liberteryenler içerisinden Locke, işte Bastia veya Hayek, Mises, Rothbard gibi isimlerden özellikle Hayek ve Mises'in konuşulması lazım. 1930'larda devletçilik bütün dünyada yükselirken Şirketlerin kurmuş olduğu parasal düzen hemen hemen bütün ülkelerde felaketi bir beraberinde getirmişken ve dünya savaşları neticede çoğunlukla silah şirketlerini veya bundan nemalanan şirketleri besleyip, büyütüp, zenginleştirip devletleri, ulus devletleri veya milli devletleri diyelim yerin dibine batırmışken, insanlara zulmetmişken bu konuda devletçinin yükselmesi de tabii ki şaşırtıcı değildi. O noktada bile hayekle mises, liberalizmi savunmuş insanlar ve diyorlar ki biz uzun vadeciyiz. Şu an belki vatandaşların her birisi bu yapılan hamlelerden ötürü mükemmel bir müreffehlik seviyesine ulaşmıyor, mükemmel bir fayda görmüyor. Fakat uzun vadede bizim dediğimiz onları çok daha fazla yüksek bir refah seviyesine ulaştıracak bize güvenin. Tabi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle ortada bir ayrım var. Avrupa'daki liberalizmle Amerika'daki liberalizm birbirinden fark gözetiyor. Tarihsel gelişim bakımından da çünkü Amerika'nın kuruluş şartları farklı, geçirdiği evreler farklı. Avrupa'nınki farklı. Avrupa'daki liberalizmler özellikle de İngiliz liberaller diyorlar ki bizim zaten kafi miktarda sömürgemiz var. Bizim vatandaşımıza asli olarak bizim topraklarımızda yata yaşayan vatandaşlara, tıpkı Roma hukukunda veya Helen hukukunda olduğu gibi, resman çipi, resnekman çipi, asli Roma vatandaşları, asli olmayan Roma vatandaşları, hür olmayanlar, hür olanlar, köleler vesaire vesaire Bu ayrım gözetildiği vakit bizim ülke satımızda yaşayanlar, ana yurdumuzda, İngiltere'nin adasında mesela, Büyük Britanya'da, Fransa'nın aynı şekilde kendi kıta sahanlığı içerisinde yaşayanlar, Esas vatandaşlardır, önceliklilerdir. Biz onlara bir ayrıcalık yaşatmalıyız ki sanayi devrimindeyiz madem. Diğer ülkelerin vatandaşlarına kıyasla veya köle olanlara, sömürgeleştirilmiş yerlerde çalışanlara kıyasla kendilerini değerli istesinler. Bizi de burada ayakta tutan güç olsunlar. Biz iktidarımızı onların meşruiyetine dayandıralım. Onlardan alalım meşruiyetimizi. Yani İsmet Paşa'nın dediği gibi senden yana olanlara bir şey vermelisin ki senden yana olmaya devam etsinler bir huzursuzluk çıkmasın. Bu yüzden de bilhassa sanayi devriminden sonra sendika, sendikal hareketler işçilik, işçi hakları, tazminat asgari ücret, emeklilik sigorta, prim, mesai çalışma koşulları, grev bu tarz kavramlar ortaya çıkıyor. Bunun devamında bakıyorlar ki biz bunu nasıl karşılayabiliyoruz zaten sömürgeleri o kadar güzel sömürüyoruz ki elimizde fazladan bir birikim fazladan para var dolayısıyla birilerinin sosyal haklarını sigorta gibi mesela karşılayabilecek kadar paramız var dengeleyebiliriz yani birilerini çok daha fazla ezerek diğerlerini daha üst plana çıkartabiliriz ve onlar da bizim asli unsurumuz olur. Ödeme gücümüz var. Demokrasinin de zaten oluşmasının temel sebebi bu. Birilerinin demokrasi içerisinde yaşayabilmesi için onların masraflarını gelir gider dengesinde bir başkalarını daha ucuza, yok pahasına çalıştırarak karşılamanız lazım ki kâra geçesiniz. Bu aynı şekilde işte sermayenin ödenmemiş emekten beslenmesi ve zenginleşmesi teorisinde olduğu gibi geçerli. İnsan hakları da bu noktada ortaya çıkıyor. Ezilenlerin insan haklarını hiç kimse Kale almıyor. Neden? Çünkü onlar ezilmek zorunda ki birileri daha iyi yaşayabilirsinler daha eşit yaşayabilirsinler. Peki bu noktada bir adalet var mı? Yok. Bu özel sektörde de böyle, kamuda da böyle. Yani devlette de böyle davranabiliyor. Aynı şekilde liberaller de böyle davranabiliyor. Peki sosyalizmin bu noktada arttığından bahsettik. Yani liberallerin kendi ülke vatandaşlarını sömürgelerdekine kıyasla kayırması ihtiyacı üzerinden çıkan bir durum bu. Almanya'da 1871'de 2. Reich'te yani imparatorluk ilan edildikten sonra Bismarck kendi sömürgelerindeki Almanya'nın vatandaşlara baktığı zaman diyor ki biz de evet kendi ülkemizde işte Max Weber'in vesaire anlattığı gibi borsadan faydalanan şudur budur daha fazla gelişmesi mümkün asli unsurumuzu farklı bir yere koyalım. Çünkü Deutschland über diyoruz. Almanya Alman birliği esastır diyoruz. Diğerleri belki 5-10 tane krallığın, düklüğün vesaire falan bir araya gelmesinden oluşuyor. Biz bin tane neredeyse irili ufaklı kontluğun, düklüğün vesaire bir araya gelmesiyle oluşuyoruz. Aynı zamanda çok iki büyük iki tane ekolu temsil ediyoruz. Prusya Kuzey ekolü, protestanlık ve aynı zamanda da güneyde Habsburglar var, Katolikler, Bavyera yöresi. Bunların ikisinin arasındaki dengeyi de sağlamak zorundayız. Bu yüzden tabii ki sosyal görünmekte bir noktada fayda var. Kendi vatandaşlarımıza eziyet etmeyelim. Bismarck fazla sosyalist kanunlar çıkardığı için zaten görevinden azledildi. Aynı şekilde İngilizlerde de işin kantarın topuzunu diyelim kaçıran Fabiancılar vardı. Bu Fabiancılar nereden geliyor? Roma İmparatoru Fabius vardır. Kartaca savaşları sırasında Hannibal'e karşı dövüşmüştür. Açıktan açığa savaşmaktansa düşmanı daha az yerde yıpratıp yormak yani psikolojik savaş diyelim ve bu yolla iktidarını tesis ve temin etmek yolunu gütmüştür. Bu tercihi benimseyenler de kendilerine de Fabiancılar dediler. 1884'te kuruldu. Bu tarih niye önemli? George Orwell bunlardan bir tanesiydi. Bunun üyelerinden bir tanesi. 1984 romanının tarihi niye 1984 başlıkta? Fabiancılar'ın Fabian Cemiyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atfen biz 100 yıl geçtikten sonra bu düzenin kuruluşunu görmüş olacağız diye bir onurlandırmadır bu. Sadece o değil, Cesur Yeni Dünya kitabının yazarı Aldo Huxley de bu cemiyetin bir üyesiydi. H.G. Wells, fantastik kurgunun, bilim kurgunun babası özellikle. Bernard Shaw, Bertrand Russell, Ramsey MacDonald, Virginia Woolf, Sidney Webb mesela, Oscar Wilde. Aynı şekilde devletin mutlaka ekonomide söz sahibi olması, müdahaleci olması ve Faal bir aktör halinde bulunması gerektiğini savunan Keynes, Keynes Ekonomi baktığımız vakit. Bunların tamamı bu taraftaki Avrupa tarafındaki liberallerin bir iz düşümü oldu. Fabiancılar bu noktadan itibaren dediler ki biz August Comte'un ilkelerine dayalı olarak bir yer kuruyoruz, bir cemiyet. August Comte kendisi ne diyor? Sadece benim en iyi olmamı sağlayacak, benim menfaatime hizmet edecek şeyleri değil, yani egoizmi değil, Pozitivizmi, diğer kamcılığı, özgeciliği benimsememiz lazım biraz da. Niye? Toplum halinde yükselmek istiyorsak yani senin en iyi ihtiyacın ne? Senin ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak metot ne? Diğerlerinin, onların çıkarını olan şeyler ne? Bunu da gözetmek durumundayız. Fabiancılar da sosyalizmi bunun üzerine bina ediyorlar. Bu Amerika'da da yansıyan bir durum. Clinton Roosevelt, Marx ve Engels'e komünist manifestonu mesela donelerini vermiş olan bir insandır. Aynı şekilde tabii Marx-Engels'in manifestoları da yayınlanmaya başladıktan sonra tabii ki bu komünist-marksist hareket veya bir şekilde sosyalist hareket daha da fazla neşv imkanı buluyor. Şöyle bir durum var. Eğer siz özgür değilseniz bu noktada sizin geçiminizi sağlayan efendilerinizdir. Yani köleyseniz kölelere efendileri bakarlar. Asgari geçimini sağlar. masrafların onlar katlanır. Bu sosyalist düzendir. Aynı şekilde mesela Komünist Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde vesaire de durum böyle oldu. Maaşını kendin kazanmıyorsan, ihtiyaçlarını başkaları karşılıyorsa kalitesi tabii ki çok düşük olur yayının başında da bahsettiğimiz gibi. Ve bir avantajı sen yarınını düşünmek, geçim kaygısı içerisinde olmak zorunda kalmazsın. Fakat kendi özgürlüğünü elde ettiğin zaman, mesela Amerika'da iç savaştan sonra köleliğin kaldırılması. Köleler ne oldu? Ellerinde bir birikmişlik olmadan bir anda ortada kaldılar. Peki geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Para kazanmaları lazım. E, iyi hoş da bunların pek çoğu tarım alanında işçi. Tarımda da mahsulün olma evreleri var. İki bozum mesela. Güz bozumu veya bahar bozumu. O dönem gelene kadar çiftçilerinde birikmiş olan bir şey yoksa tesis sahibi, plantasyon sahibinde ne yapacak? Nasıl para ödeyecek onlara? Çünkü kendisi para kazanamıyor, hazırdan yiyor. Ve mahsulün olması garanti değil. O zaman ne yapıyor? Diyor ki, evet ben sizi burada maaş karşılığı işe alıyormuş gibi görünüyorum. Ne oluyor o zaman? Sizin benden mahsulden, mahsul geldikten ve satıldıktan sonra belli bir alacağınız var. Benim ortağımsınız kısaca bir yerde. Fakat, şimdi ben o parayı size veremem aslında. Sizin de hayatınızı devam ettirmeniz lazım, barınma, giyinme, yeme içme vesaire. Bu noktada siz bana borçlu olun. Ben size şimdi tekrardan köle düzenindeki gibi bunların geçiminizi sağlamak bakımından karşılığını ödeyeyim veya ben üstleneyim bunu. Fakat bunun karşılığında, siz mahsulden elde edecek hasılata, Hiçbir şekilde katılamayacaksınız. Yani ben ipotek koydum sizin oradaki alacağınıza. Bu bir takas. Ortakçılık metodu. Bir şey değişmemiş oluyor o noktadan itibaren. Bunu modern görüleme kavuşturanlar Akafeller'dır. Doğruya doğru Amerika'da. Onun tarımdaki atılımları vesaire sayesinde zaten kölelik düzeninden çıkıldı. Da. Hakikaten işçilik diye bir şey ortaya çıktı. Devam edelim. Şimdi efendim. Fabiancıların bu kadar fazla özgür olmaya dayalı ama sosyal olmaya dayalı bakış açıları türediği zaman dediler ki İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'daki bu orto vardı. Yani devlet bizatihi en verimli yatırımların hangisi olacağını özel sektöre gösteriyordu. Bunu onlara benimsetiyordu. intiyazlar sağlıyordu, vergi muafiyeti vesaire gibi. Ve bu bir işbirliği şeklinde mükemmel bir serbest piyasa ekonomisi halinde gelişti. Ama serbest piyasayı yaratan ve kollayan devletti. Bu işbirliğine benzer bir şey de mesela Fransa'da ve İngiltere'de bulabiliriz. Almanya nasıl bulduysa. Almanya Amerika ile buldu. Doğruya doğru. Çünkü Amerika'da doğrudan doğruya tamamen serbest piyasaya dayalıydı o noktadan itibaren Dediler ki biz farklı kavramlar türetebiliriz. Nasıl? Liberal sol, üçüncü yol, demokratik sol, halkçılık, sosyal demokratlık, muhafazakar sol, parlamenter sosyalizm, orta yolculuk, ortanın solu. Çok tanıdık gelen kavramlar bunlar bize. Bizde de çünkü bunlar oldu. Diyorlar ki şimdi Fabiancılar, sosyalizm yani menşeliklerin savunduğu hadise ihtilalsiz iktidar olmayı, seçimle iş başına gelmeyi savunur. Yani yorarak iktidar olur. Uzun süre çabalayarak. Bu yüzden de şiddeti tasvip etmez. Fabiancılar'ın görüşü bu ama komünist ihtilallerden bahsettiğimiz zaman komünizm ve bolşevizm savaştan kaçılmaz tam tersine darbe ile ihtilalle başa gelir. Yani kanla diyelim beklemez yani. Yaptım olacak der. Şimdi bu çok dengeleyici bir durum mu baktığınız zaman? Amerikan liberalleri dediler ki, ya Avrupa'da artık liberaller bunlarsa, bunlara liberal deniyorsa biz onlardan farklıyız. Biz artık kendimizi liberal kabul edemeyiz. Biz onlarla karıştırmayın. O zaman biz kendimize nasıl bir isim benimseyeceğiz? Biz kendimize liberteryen diyelim. Yani biz asıl, radikal demeyelim ama temeldeki, reformcu, en baştaki liberalleriz. Bunun da artık günümüzdeki adı liberteryen. Ve kendileri de mesela nasıl ki Avrupa liberalleri yani şu an liberal diye tasvir edilen insanlar, bir Keynesyen ekonomi modeli geliştirdiler. Aynı şekilde liberteryenlerde Milton Friedman'ın ekonomik anlayışını benimsediler. O da tamamen Adam Smith'a benzer şekilde devletin mümkün mertebe eletek çekmesini istiyor ekonomide. Dolayısıyla bunların tamamı kendi içerisinde yepyeni bir sürece girdi. Onlar liberalse biz artık başka bir şeyiz dediler Amerika'dakiler ve kendi isimlerini liberteryen olarak koydular. Efendim temelde bu konunun özeti böyle. Neredeyse bir saat olmuş. Çok şükür. Sizin soracağınız başka bir soru yoksa ben ikinci konumuza geçeceğim. Yeni gelen herkese bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. İkinci konumuz din ile ahlakın farkı. Var mı sizlerden gelen bir soru? Peki yoksa din ile ahlak farkından devam edelim. Efendim temel tanım olarak, ha bu arada çok pardon konuya geçmeden evvel ilk bahsettiğim konuda yani libertarianizm ile alakalı olarak hangi kaynaklardan istifade ettim onu da söyleyeyim. Fernand Browder'in Kapitalizmin Kısa Tarihi say yayınlarından. Aynı şekilde say yayınlarının Alfred Mill yazarlığındaki Ekonomi 101 kitabı. Bu serisi çok güzeldir say yayınlarının, onu söyleyeyim. Yine Liber yayınlarından Liberalizmin Kurucu Babaları. Tabii ki Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni. Özellikle birinci cilt. Yine benzer şekilde Runik kitabın, Runik Bilgi serisinin dört numarası. Christian Krenschmidt'in Modern Ekonomi'nin Tarihi isimli eseri. Okunması çok kolay. Çok hesaplı güzel eserlerdir. Tavsiye ederim. Daha detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz. İkinci konumuz için de din ile ahlak farkını konuşurken de kaynaklarımız neler olacak? Hemen onu gösterelim. gene Sağ yayınları Peter Archer Dinler Tarihi 101. Emil Durkheim Pinhan yayınları Ahlak ve Toplum. Aynı şekilde gene Sağ yayınları Brian Boone'un Etik 101 isimli eseri. Şimdi efendim. Din, insan hayatının sıradan değerleri. Yani iyi kötü farkı bir de bunun üzerinde ahiret inancına da sahip olunduğu için din içerisinde. Üstün insani değerler neler? Yani biz insanı olduğundan daha iyi hale nasıl getiririz? Sadece iyi olanı yapmak yetmez. Gelişmek açısından ilahi emir vesaire veya ilahi doğru varsa beşeri doğrunun da önüne çıkar. Bu noktada iyinin de iyisini hesaplamak zorundadır. Biz bunu böyle öneriyoruz diyor. Ahlaksa insani değerlerden. Açıkçası müteşekkil. Diyor ki davranış açısından iyi, güzel, arzu edilebilir olan her neyse ahlak onu savunur. Onun peşindedir. Bu tabii ki yaşamın manevi, sosyal, bireysel, maddi, kamusal, yani toplumsal hepsinin bir bütün olduğunu hesaba katarsak tamamını birden ilgilendiriyor. Her iki kategori birden. Ahlakın içerisinde tabii ki faydacılar var. Daha evvel bahsetmiş olduğumuz ilk konuda. Benton'la Mill. Diyorlar ki efendim çoğunluğun iyiliği esastır. Şimdi çoğunluğun iyiliği evvela niceliksel yani sayısal üstünlük. Niye bu böyle? Normalde kısıtlı bir zümre daha nitelikli olmasından mütevellit. Daha geniş bir zümreye kıyasla daha kıymetli olabilir. Yerine yenisinin konması daha zor olabilir. Mesela yönetici kadro. Ama diyorlar ki evvela biz o topluluğun içerisinde şu anki mevcut yöneticilerden mesela daha iyisini yapacak birisi var mı yok mu tek tek ölçüp bilemeyiz. Dolayısıyla kalabalık insan toplumunu kurtarmak, onların iyiliği için çalışmak, kısıtlı bir zümrenin iyiliği için çalışmaktan daha kıymetlidir. Tabi bunun içerisinde şöyle bir durum var. Devletin büyük olması için kendisine nüfus lazım. Nüfus demek, iş gücü demek, vergi demek. Bu yüzden de kalabalığı kurtarmak hepsinden daha önemli. Onların iyiliğini düşünmek. İkincisi çoğunluğun iyiliği niteliksel. Eğer iki tane zümre birbirine eşit sayıdaysa bu noktadan itibaren niteliği nicelikten üstün tutabiliriz. Yani kaliteyi Sıfatları, şunu bunu vesaire, üstünlük, aslık ilişkisi içerisinde sayıdan, basit sayıdan daha üstün tutabiliriz diyor. Üçüncü kategori, insan-hayvan canlı hiyerarşisi. İnsanın hazları ve tatminleri hayvanların kine kıyasla çok daha sofistikidir, çok daha kalite içerir, çok daha derinliktir. Bu yüzden insan diğer diğer varlıklardan daha kıymetlidir. Humanizmin de ufak bir parçası bu. Dördüncüsü de insanlar arası hiyerarşi. Bu açıkçası ilk iki kategorinin bir birleşimi. Onu da söyleyelim. Şimdi efendim Kant'ın da dur kaymında bu konuda söylemleri var. Kant özellikle mesela şundan bahsediyor. Kategorik zorunluluk mu? Nominal zorunluluk mu? Yani durumun, halin icabına göre siz bazı konularda fire verebilir misiniz? Esneklik gösterebilir misiniz? Yoksa bazı konularda ne olursa olsun iyi ve kötü birbirinden tamamen ayrıksı ve belirgin mi? Siyahla beyaz kadar. Önemli olan konular bunlar. Şimdi ahlak iyi kötü yargısını, doğru yanlış yargısını, bu ikiliği hep düşünüyor. Ahlakın içerisinde şöyle bir durum var. Ortak değerlere göre bir eylem nasıl değerlendirilecek? Yani neyin iyi, neyin kötü olduğu, nerede, ne zaman, ne kadar yapıldığı zaman iyi ya da kötü olduğu karşılaştırılmak zorunda. Bu yargılama ve değerlendirme de tabii ki toplumun benimsediği bazı ortak kurallara, yasalara göre yapılıyor. Bu din kuralları da olabilir aynı zamanda. Ya da teamül de olabilir, töre de olabilir vesaire. Bu ahlak yasalarını oluşturan ve o ahlak yasalarından türeyen her türlü kurala da etik deniyor. Ahlakla etiğin arasındaki ilişki de böyle. Şimdi August Comte'dan bahsetmiştik bir önceki konuda. Konuda demiştik ki kendisi ben egoizmi reddediyorum. Yani bencilliği ve bencilliği reddediyorum. Ben nasıl daha iyi olurum? Benim en iyi çıkarım nerededir? Ben kendimi nasıl geliştiririm? Diğerleri umursamaksızın ben kendime nasıl daha iyi yatırım yaparım? Ben ben ben bunu demeyelim diyor. Ne yapalım? Toplumun daha müreffeh olabilmesi için bir arada yaşamanın genel kabulü açısından ve daha birlikte güçlenmek açısından tıpkı işte İngiltere'nin, Fransa'nın kraliyet aileleriyle yani hanedanla, soylularla işte Burjuva'nın veya halkın işbirliği yapması gibi köydeki koyun çobanının yünden para kazanmasını sağlamak gibi, onu buna ortak etmek gibi siz de işbirliği yapın. Birlikte çok daha güçlüyüz. El birliği, iki elin sesi var. Madem öyle biz de pozitivizm diye bir şey ortaya çıkartalım. Olması gereken ideal. Yani sen nasıl daha iyi olursun? Onun iyiliği önemli. Diğeri için en iyisi hangisi? Bunları da hesaba katalım, empati kuralım. O zaman da bu altruizme, yani değer diğer bir isimle özgeciliğe tekabül ediyor. Bu da romantik, insancıl, sosyalist, solcu, goşist dediğimiz durum. Tabii ki bu biraz belli bir müreffehlik seviyesine, refah seviyesine ulaştıktan sonra düşünecek bir hadise. Bu yüzden de biraz zengin toplumların karşılaması gereken bir hadise gibi görünüyor. Fakat aslında en fakirler bile birbirleriyle ortak bir değerler bütününü oluşturabilirse, diğerinin menfaatine çıkarına saygı gösterirse özgürlüğünü hakkına yani onun özgürlüğü benimkinin bittiği yerde başlar, benimki onunkinin bittiği yerde başlar deniyorsa, buna saygı duyuluyorsa zengin ya da fakir omanın bir farkı yok birbirinden. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Ahlak bu yüzden sorgulanmaya, ilerlemeye yani terakkiye, gelişime, değişime açık, daha az dogmatik çünkü sorgulayıcı, meydan okuyucu ve Schumpeter'in deyimiyle gerektiği zaman yaratıcı yıkıcı. Yani daha iyisini yaratabilmek adına kendi kendine mekanizma olarak otomatikman bozuyor ve yerine yenisini getiriyor. Do- durumun şartlarına diyelim en azından doğrudan kendini uyarlayabiliyor. Dogma olanlarsa ahlak kuralları içerisinden örf, töre, gelenek, adet, görenek yani daha muhafazakar olabilecek yapılar, daha esnemesi zor yapılar. Bunların bizim hukukumuzda da mesela yeri var. Eğer kanun, anayasa, hakimin hukuku vesaire bunlar söz konusu değilse o boşluktan itibaren artık örf ve töreden de faydalanmak mümkün olabiliyor. Oradaki adetler, değerlerden diyelim. Yazılı hukuk olmayan, yazılı olmayan hukuk kuralları bunlar. Gel gelelim ahlakın dogmatik olmayan, değişime çok daha açık yanını teammüller. Yani genel işlem koşulları common practice diye tabir edilen hadise. Bugüne kadar alışla geldik ve en verimli olduğu ispatlanmış işlemler teşkil ediyor. Bunların durumun icabına göre, aynı zamanda gelişen teknolojiye göre değişmesi çok daha muhtemel. Din ise daha ziyade gelişime kapalı, değişime kapalı. Düzenler, denetler, din dediğimiz hadise insanın sosyal hayatını da, kültürel hayatını da, ekonomik hayatını da, maddi manevi hepsini birden şimdi Kültür, medeniyet ve hukuk dinde bütünleşir. Din hepsini ihtiva eder. Fakat Nas dediğimiz hadise yani değişmez bir kural varsa Allah kelam mı bu dediğimiz hadisede olduğu gibi. Efendim Banas, biyatçı, daha az sorgulayıcı bir toplum ortaya çıkartır. Çünkü sorgulamaya gerek yoktur. Çünkü soru sormanın bir anlamı yoktur. Cevap veren bir otorite çıkmayacaktır. Sorgulama sorma alışkanlığı, meydan okuma alışkanlığı kalmaz. Daha ziyade... Hani siz küfre girmekle vesaire itham edilirsiniz. Çoğunlukla bu tabi her dinde böyle değil. Mesela Vatikan katolizm, katolisizm diye de tabir ediliyor. Genellikle bunu böyle uyguladığı için insanları bıktırdı, illallah dedirtti. Çünkü kaynakları genelde bunların kutsal kitap var kendilerine ait. Hangisi kutsaldır, hangisi gerçektir, hangisi kurgudur bu çok ayrı bir tartışma konusu. İşte hadis veya nevi hareketleri, sünnetler, sözler vesaire, kelam, fıkıh, içtihat, Bunlar da tabii ki ehlinin gerçekleştirmesi gereken hadiseler. Sıradan vatandaşların bu konuda bir söz hakkı yok. Bu kimi zaman iyi, kimi zaman kötü. İslamsa böyle bir din değil asla. İctihad kapısı açık. Mesela teknolojik gelişmeler söz konusu olduğu vakit. Telefon, bilgisayar, internet, kök hücre, tüp bebek. Bunlar söz konusu olduğu vakit ictihad kapısı açık. Duruma göre işin ruhunu kavrayarak bir takım dini akidelere bağlı kalınarak bazı kararlar verilebilir. Gel gelelim. Hukuk. Demiştik ki din. Aynı zamanda hukuk, aynı zamanda kültür, aynı zamanda medeniyet, aynı zamanda da seks. Çünkü medeniyet seks olmadan olmaz. O olmadan kültür ortaya çıkmaz. O olmadan hukuk diye bir şeyden bahsetmemizin anlamı kalmaz. Çünkü nüfus oluşmayacaktır. O yüzden de dinin de tabii ki hitap ettiği kimse bu dünyaya ait bir şey olduğu için din insandır. İnsanın da bu tarz ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir. Beka sorunu açısından da bu önemli. Bizde ise başkalaştırılmış ve kiliseleştirilmiş bir İslam tezahürü var maalesef. Aslında İslam soruyu cevapsız bırakmaz. Sürekli olarak akla hitap eden bir cevap bulur mümkün mertebe. Evet orada da bir biat, bir teslimiyet vardır. Gönüllü bir kulluk sistemi vardır. Ama Allah'a kul olursunuz. Başka kimseye kul olmazsınız. Ve mutlaka sizin soru sorduğunuz vakit aklınıza, kalbinize, hepsine birden hatta vicdanınıza hitap edecek bir cevabı size verir. Fakat bu sorgulamaya kapalı olmamak, dogmatik olmamayı da beraberinde getirmiyor. Değişmez bazı iyi ya da kötü kuralları var. Bu iyi ya da kötü biraz insan tasarlamak. Ulus tasarlamakla da alakalı. Çünkü derse ki bana göre iyi bu. Benim gibi, benim gibi düşünenler var. Benimle aynı şekilde düşünenler var. Biz de burada yaşamak istiyoruz. Evet siz asli vatandaş olmayabilirsiniz burada. Mümin olmayabilirsiniz. Benim ihvanımdan olmayabilirsiniz diyelim. Aynı şekilde şöyle söyleyelim. Yani insanların Kendine ait bir kitle olarak benimsediği zümre her neyse. Dindarlar var, dindar olmayanlar var, Müslüman olanlar var, Müslüman olmayanlar var. Ümmet var temelde baktığımızda, ümmet, bütün insanlık, millet, sadece inananlar açıklaması var mesela baktığımızda. Bunların hepsi sorgulamaya hadise şey, konu, konular. Maalesef şöyle bir durum var. Biz bu sorgulamayı yaparken şunu göz ardı ediyoruz. Değişmeyen bazı ilkeler olmalı, iyi ve kötü bir noktada hep sabit olmalı ki ona göre de insanların tasarlanması mümkün olsun. Yani insanı neye göre eğitip neye göre yetiştireceksin. İnsanın içerisindeki o hayvansı tabiat, içgüdüsel davranış biçimi bunları neye göre ehil hale getirecek, neye göre ıslah edecek, neye göre terbiye edecek. Bu kuralların bazıları da değişmemeli, gelişmemeli, sabit kalmadı ki bu bir silsile halinde devam etsin. Kuşaklar arası çatışma olmasın, nesiller arası çatışma. Aynı zamanda toplumun nerede, ne zaman, nasıl ve ne kadar neye uyacağı bilinsin. Durum bu. Fakat şöyle bir sıkıntı da var. Din ve kültür ve din ve ahlak iç içe olduğundan belli. Ahlak, Kötüyü ve ayıbı bize gösteriyor bir yerde. İyiyi gösterdiği gibi. Bu daha beşeri bir durum. Cezasını da burada görüyor. O yüzden de daha ortalama bir cezası var. Kimi zaman uygulanıyor, kimi zaman uygulanmıyor diye biliyor. Fakat dinde kötü olarak baktığımız hadisi günah, küfür, münafıklık, zındıklık vesaire Bu daha ilahi bir cezaya tabi. Dolayısıyla bundan kaçamazsın. Ne olursa olsun burada olmasa bile ahirette bunun cezasını çekeceksin. Yani bir ahiret inancı var ve cezalandırılma ihtimali yüzde yüz olarak anlatılıyor. Dolayısıyla insanların korkuyla buradan devam etmesi de söz konusu. Bu korku insanlara neler yaptırmaz? Bu da başka bir konu. Dolayısıyla bunların iç, iç olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Din ile ahlakın arasındaki fark ve ilişki temelde böyle. Yeni gelen herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Sizin soracağınız bir şey yoksa bugünkü son konumuza geçeceğim. İslam'a karşı fanatik düşmanlık. Ne güzel birbirine çok bağlantılı konular oldu bunlar. Pekala. Son konumuza geçelim madem öyle. İslam'a karşı fanatik düşmanlık konusunu konuşurken The Turks and the Jews from Besinti Books Perspective Yusuf İnan'ın profil kitaptan İngilizce çıkarmış olduğu bir eser. Yeni baskısı yok ama halen daha satışı var. Tavsiye ederim. Güzel, eğlenceli bir eser. Bütün bilgileri doğru diyemem ama güzel bir bakış açısı. Yahudilerin burayı ikinci memleketi olarak Osmanlı'ya özellikle benimsemesi. Genellikle Osmanlı'nın artık hanedan kimden oluşuyorsa Türk mü, Slav mı fark etmez. Türklerle ekseriyetle, Yahudilerin birlikte bu devleti ayakta tuttuğu ve geliştirdiği ile alakalı çok güzel bir anlatı var. Onu da söyleyeyim. İkincisi İhsan Süreyya Sırmanı'nın Nasıl Sömürüldük isimli eseri. Gene kendisinin Osmanlı topraklarında İngiliz misyonerler ve Osmanlı topraklarında Amerikan misyonerler isimli kitapları da var. Onu da tavsiye edebilirim. Fakat benim bu konuda esas aldığım kitap Bernard Lewis'in Çatışan Kültürler isimli eseri Gene Profil kitaptan çıkmış olan. Tavsiye ederim okunması çok kolay eserler bunlar aynı zamanda ve bütçe dostu bu da tabii ki çok etkili. Şimdi efendim, dinler diye bir şeyden bahsedebileceksek çünkü kimine göre tek din, hak din, İslam, geri kalanları kurgulanmış inanç, kimileri böyle düşünmüyor fark etmez. Bu konuşacaklarımızda bazı ortak özelliklerden ve bazı farklılıklardan bahsederek konuya başlayacağım. İslam'ın ve Hristiyanlığın ortak yanları var mı? Var. Her ikisi de fetihçi. Yayılmacı, sistematik, semavi diye tabir edilen belli bir kutsal kitaba dayalı tabii ki. intisabı mümkün, herkese açık. Çıkmanın bir cezası var, evet. Fakat değilseniz ve bir başka dine giriyorsanız, mesela ateistseniz, şamansanız, pagansanız vesaire, hiç fark etmez. Siz eğer diyorsanız ki ben artık Müslüman oldum, olabiliyorsunuz söylemekle. Ben artık Hristiyan oldum, bunu söylemekle, niyet etmekle olabiliyorsunuz. Bunlar ortak noktaları. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin de ortak noktaları var. Her ikisi de kurumsal. Yani her ikisinde de ruhban sınıfı var açıkçası. Dogmatik, değişmeyen çok fazla şey var. Birazsa Katoliklikte ve Ortodokslukta. Protestanlık bunu kırdığı için zaten bambaşka bir yere geldi. Daha özgürlükçü olduğu için. Bu yüzden de Amerika ve Avrupa'nın çok büyük bir bölümü Protestan olan kısımları liberalleşti. Bunu da söyleyelim. Güzel bir ilişki kurmuş olalım buradan. Aynı zamanda tabii ki Hristiyanlık ve Yahudilikte bir hiyerarşi var. Bizden olanlar bizden olmayanlara kıyasla daha üstündür şeklinde. İşte Gohin inancı var mesela aynı şekilde Yahudilikte. Yahudilikte de tabii ki tamamı Aynı şeye inanıyor değil. Safaratlar farklı, aşkanazlar farklı, karaylar eğer Yahudi kabul edilebiliyorsa halen daha onlar farklı vesaire vesaire. Ama iş bölümü var, kurumsallık var. Yani dini işleri bir taraf hallediyor, dünyevi işleri başka bir taraf hallediyor ve bunlar birbirine karışmıyor. Hakiki anlamda bir sizin diye bir şey söz konusu olabilir. Yahu ile İslam'ın, Yahudilikle İslam'ın arasında da ortak noktalar var. Her ikisinde de mesela ekonomik hükümler birbirine çok benzer şekilde. Mesela İslam'da faiz yoktur diye bir şey yok. Faiz var. Faizin oranı genellikle yüzde 10 ila 12 arasında. Bu fahiş olmasın. Daha fazla bir şey kazanarak sen haksız zenginleşme, sebepsiz zenginleşme dürtüsü var. Bu da tabi ki olumlu bir hadise. Temelde baktığımızda piyasanın şartları zaten yüzde 10-12 faizi aslında normal karşılıyor. Şu anda da salık verilen hadise bu. Yahudilikte de böyle bir durum var. Benzer çok fazla yapısı olduğu gibi ayrı şeyleri de var. Mesela İslam kurumsal değil. Aynı zamanda Yahudilikte de geçiş kapalı, intisap imkansız. Yani siz ben Yahudi olmak istiyorum dediğiniz zaman olamıyorsunuz. Bu soyla devam eden, kanla, evlilikle vesaireyle, aile kurmakla devam eden bir hadise ve annelikten geçiyor. Dolayısıyla siz ne yapabilirsiniz? Onlara soy olarak kısım akraba değilseniz, dayanmıyorsanız sempatizanı olabilirsiniz. Siyonist olabilirsiniz mesela. Veya semitist olabilirsiniz. Musevi olabilirsiniz aynı şekilde. Ama Yahudi olmanız mümkün değil. Böyle benzerlikler ve farklılıklar olduktan sonra şunu söyleyelim. Bu, bunların tamamı birden Bernard Lewis'in Çatışan Kültürler kitabında çok güzel bir şekilde ele alınmış durumda onu da söyleyeyim. Dış düşmanlığı olarak baktığımızda her ikisinin de İslam'a düşman olacak bir yanı var mı? Yahudiliği yokmuş gibi görünüyor temelde. Aslında Yahudiliğin kendi vatandaşları, kendisinden olanlara ki bu soydan devam ettiği için kısıtlı bir zümre az evvel bahsettiğimiz üzere ona dair atfettiği bir takım genel hükümleri temelinde, özünde İslam bütün vatandaşlara soyba esası olmaksızın açıyor. Özünde diyorum. Çünkü her ikisi de başkalaştırılmıştır hali maalesef bugün Revaç'ta daha popüler. Bu dış düşman olarak aslında İslam'a karşı Protestanlığın, Vatikan'ın yani Katolik din, aynı şekilde Ortodoks'un daha fazla faaliyet göstereceği anlamına geliyor. Zamanında Yahudilere karşı da Hristiyanlık çok fazla zulüm uyguladı. Çünkü niye? Onlar da diyorlar ki Hazreti İsa çıktığı zaman bir Yahudiydi. Yahudiler de onlara Hazreti İsa'ya ve havarilerine çok fazla zulüm uyguladılar. Yani bir savaş içerisindeydi bunlar. Fakat Evanjelistler türedikten sonra 20. yüzyılın 21. yüzyılın çok pardon başında Amerika'da bir hassa dediler ki aslında Eski Ahit'le Yeni Ahit yani İncil'le Tevrat birbirini bütünlüyor. Birini diğerine göre okumak lazım. Yani Tevrat esas, İncil'i Tevrat'a göre yorumlamak lazım. Armagedon diye bir şey olacak. Son yok oluş, Melhame-i Kübra, kıyamet bu noktada da aslında eksik olan kısımları İncil'de, Tevrat bize gösteriyor. Yani temelde Hristiyanlık diye bir şey, biraz daha katoliklik diye bir şey kalmadı. Özünde. Kiliseye giden çok az insan kaldı. Avrupa'da da, Amerika'da da. Protestanlardan bazıları buna devam ediyor ama evangelistler biraz daha fundamentalist, yani kökten deyince daha fanatik topluluk. O yüzden katolikliğe daha yakınlar. Bu noktada da diyorlar ki zaten hepsini birden Yahudiliğin çıkarına göre kullanmakta. Fayda var Fakat bu Yahudilikte İslam'a düşman olan Yahudilik. Yani hepsi birlikte birbirine benziyor veya iyi geçiniyor diye birbiriyle dost olmak zorunda değil. İçerisinden çıkan farklı fraksiyonlar birbirine düşman oluyor mu? Oluyor. Bunu çok fazla yansımasını da gördük. Bir diğer durum, İslam'ın kendi iç düşmanları var. Bu iç düşmanları yaratan ve besleyen dışarıdan bazı tabii ki da söz konusu onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi efendim yakın zamanda toplumumuzda bir selefi vehhabi tehlike türedi. Çok daha fazla türedi. Bu Selefi vehhabilik, Suudi Arabistan başta olmak üzere Osmanlı'nın da orada Suudi ailesiyle başını yakmıştı. Suudi Arabistan gibi bir ülkenin zaten kurucu ilkesi sülalecek zaten Selefiler komple. Onların sülale çok kalabalık malumunuz. Fakat şunu bir hesaba katmak lazım, Selefilik ve neyi öğütlüyor? Şimdi efendim, sünnilik de Sünni İslam'da inanç mezhepleri ve fıkıh mezhepleri vardır. İnanç mezhepleri iki tanedir, Maturidi ve Eşari. Fıkıh mezhepleri dört tanedir. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli. Şimdi fıkıh mezheplerinden Hanefilik, inanç mezheplerinden Maturidilikle ile eşleşir. Bizde de Türkiye'de de Hanefi Maturidi bir itikat vardır. Atatürk'ün de Elmanlı Hamdi Yazıra mesela Kur'an tefsiri yaptırdığı zaman övüttüğü şey şuydu. Türkler Hanefi Maturidi çizgide bir İslam anlayışıyla devam edecekler. Geri kalanlara baktığımızda Şafii, Maliki ve Hanbeli fıkıhın bu mezheplerin inancı daha eşariye uygun. Hanbeliler, Selefilere en yakın olanlar sünni mezhepler içerisinde. Onu da hesaba katalım. Bir de tabi Şia var. Şiilik. İnançları Şiilik. Fıkıhları Caferiye olabilir, Zeydiye olabilir, İsmailiye olabilir. Daha az bir olsa bile. Bir de Hariciler var. Bunlar Hz. Ali ile Muaviye'nin arasındaki savaşta görüş belirtmemiş olanlar. Tarafsız kalmış olanlar. Bu iyi bir şey değil benim kanaatime göre. Onların da inancı Haricilik, Fıkıhı İbadiye. Şimdi. Selefi ve Hâbi inanç diyor ki, bu sünnilikteki dört mezhep, yani Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli yoktur aslında, batıldır. Kur'an'dan başka kitaba gerek yoktur. Bizim kaynaklarımız Kur'an, sünnet, sahabe veya sahabeye tabi olmuş onlarla etkileşim içerisinde bulunmuş olan tabi'in denilen sınıf. Fakat sünnetin özellikle kayda geçirilmiş halleri dışında, uydurmalarının olması çok muhtemel. Hadis kitaplarında bile bu böyle, bildiğimiz üzere. Bu da aynı zamanda yoruma, tercümeye, meale, tefsire ve bunlarda yaratılacak olan tahrifata çok müsait hale gelmek demek. Bunun yanı sıra, Kur'an'dan başka kitaba gerek yok, bize sadece o yeter deniyorsa, teknolojiye, ilme, fenne vesaireye ilerlemeye de çok elverişli değil. Ve modern çağın sorunlarına çözüm bulmakta da çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden de normalde çok fazla taraftar toplamıyordu. Fakat akılcılıktan ziyade, akıl yok burada akla ihtiyaç yok. Daha cahil bırakılmış kesimlerin şiddet içerikli cihatçılığa yani fetihçilik anlamında bahsettiğimiz zaman kılıç soruyla yayılmacılığa meylettiğini görüyoruz. Belli örgütler var işit gibi vesaire falan. Bu noktadan itibaren diyorlar ki dört mezhebin kabul ettiği kıyas, oylama, icma yani içtihat sahibi ehli olanların görüşlerinin toplamı, içtihatları birleştirme kararı gibi düşünelim. Bunlara gerek yoktur. Biz sadece işin ehline göre Kur'an'la yorumlayıp bazı şeyleri hayata ona göre yaşayacağız. Şimdi bu kendine ait bir inanç olarak münzevi şekilde kalsa bir sıkıntı yok. Fakat diyorlar ki dört temel mezhep sünnilikte batıldır, onların katli vaciptir. Canı malı helaldir. Bu Lübnan'daki iç karışıklık olduktan sonra Avustralya'ya göçen Lübnan ahalisinde çok gözetilmişti, görülmüştü. Diyorlardı ki yani o nasılsa atıyorum ki zındık, münafık, kafir, onun kanı, canı, malı, hanımı, çocuğu vesaire bana helal. Böyle bir inançla devam ediyorlar. Bu yüzden de eğer burada Selefi, Vehhabi inanç hortlarsa, daha beter silahlanırsa vesaire falan evvela gidip Müslümanları öldürmeye başlayacak. Siz sünnisiniz, siz aslında kafirsiniz diyerek. Yani Müslüman olarak görünen bir şey, hakiki Müslümanlara silah sıkacak, onları öldürecek. Ve bunlar öyle sanıldığı gibi, çok Afganistan'daki vesaire tarzda, El-Kaide tarzında, Taliban daha doğrusu tarzında, sarıklı, uzun sakallı vesaire tipler değil, daha Grant tuvalet, sinek kaydı tıraşı vesaire kimseler de var işlerinde. Daha modernist görünümü. Yani, Düşmanın kim olduğunu kılığından kıyafetten anlamanızın çok zorlaşacağı bir durumdan bahsediyoruz. Düşmanın kim olduğunu anlamak çok zorlaşabilir. Bu yüzden de buna çok dikkat etmek lazım. Maalesef ki diyanetin içerisine yakın zamanda bunların hoca olarak veya içtihat ehli olarak diyelim, fetva ehli olarak yerleştiğini Cübbeli Ahmet başta olmak üzere pek çok işin konunun erbabı uyardılar, belirttiler. Bunlar dikkat alınması gereken hadiseler. Aynı zamanda tabi bunları besleyen, büyüten, fonlayan kimseler yok mu? Var. Suudi Arabistan tabii ki yapar. Yeri geldiğinde bir noktada İran yapabilir. Amerika yapar mı? Yapar. Dünyanın bütün devletleri bunu yapabilir. Çünkü kullanılmaya çok elverişli bir hadise. Geçmişten bugüne baktığımızda pek çok sıkıntılı durumlar ortaya çıktı mı? Çıktı. Mesela Bahayilik, Kesnezani'lik, Minhajül Kur'an, işte Pakistan'da, İran'da veya Irak'ta vesaire bahsettiğim hadiselerin ortaya çıkması. Tabii ki Alevi-Sünni çatışmaları, FETÖ, dinler arası diyalog, Muhammed'siz İslam, Hazreti Muhammed'den arındırılmış onun olmadığı, onun risaletinin olmadığı diyelim. Yani sünnetinin, hadisinin olmadığı bir İslam tasavvuru. İbrahim'i veya semavi dinler adı altında ortaya çıkan fenomen. Yani gökten inen kitaplar, kutsal kitaplar, semavi gökle alakalı demek. Bunların söz konusu olması. Hepsinin ortak atası Hz. İbrahim'dir diye. de aynı cennete gidilecek. Hepsine inanan zaten mümindir, kafir yoktur içlerinde diyerek. Hepsini birbirine eklemleme ihtiyacı. Bu tabi mezhepler arası diyaloğunda bir tezahürü. Kutsal kitap bir tane midir, birden çok mudur? İnsan eliyle yazılmış mıdır? Yani insan ürünü müdür? Beşer ürünü müdür? Yoksa ilahi bir ürün müdür? Aynı şekilde Barnabas İncil'i diye bir şey var mıdır? Varsa zaten çıkarı kime? Yani İslam için bir şeref değil ki bir Hristiyan'ın çıkıp orada bir Hristiyan ne derler artık ona bilginin veya azizinin veya adına her ne derseniz. Onun ehlinin çıkıp da 600 yıl sonra hakiki kurtarıcı gelecek diye İslam'ın kutsaması, İslam veya Hz. Muhammed'in gelişini evvelden müjdelemesi İslam'ın neyine yarar ki? İslam zaten diyor ki biz asılız. Diğerleri batıl. Diğerleri kurgulanmış. Anlayın artık buradan böyle bir ilişkinin kurulması kime yarar? Böyle bir ilişkinin kurulması gerçek olan, hak olan dine yani İslam'a bir şekilde ben de dahilim dedirtmeye çalışan barına İncili'ni yazdıran her kimse ona yani Katolikliğe ne bileyim ortodoksluğa vesaireye yarar. Aslında İslam'ın yararına olan bir şey değil. Tam tersine Hristiyanlığı İslam'la eklemlendirmeye, kendini oradan pay çıkarmaya yönelik bir hadisedir bu. Niye Barnabas İncil'i var ve Hazreti Muhammed'in gelişini önceden öngörüyor diye bir aşağılık kompleksine kapılıyoruz ki? Ona ne ihtiyaç var? Yani bizim bir şeye inancımız varsa eğer bu noktada müminsek, İslam müminiysek o noktadan itibaren bir şeyin doğru gerçek olduğuna İslam'ın tek ve hak din olduğuna inanmak noktasında Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmak noktasında bir başkasına tasdikine zaten ihtiyacımız yok ki. Batıl olanın bizi tasdik ettiğini niye biz isteyelim görmeyi? Aşağılık kompleksimiz olduğu için mi? Geri kalmış toplumlar olduğumuz için mi? Ya o batıl, ha batıl bile imana geliyorsa o zaman niye Hristiyanlıkta kalıyor halen daha? Dönsün İslam'a. Yani hem Hristiyan hem Hz Muhammed'in gelişini müjdeliyor. Böyle bir şey saçmalık. İkisini birbiriyle denk tutmak demektir. Hakla batılı. Mesela. Devam edelim. Falun Gong Teşkilatı Çin'de. Hare Krishna aynı şekilde Hindistan'da. Moon Kilisesi Güney Kore'de. Sayın Kilisesi aynı şekilde Amerika'da. Bunların tamamı dışarıdan gerek İslam'a gerek benzeri yapılara yani hakiki has müminler her kimse işte onlara karşı örgütlenmiş bir takım tahribat hareketleri. Daha beter silahlanır derken cübbeli onaylıyor musun? Şöyle. Onaylamaktan kasıt şu. Dediklerinde hakkılık payı tabii ki var. Bunların bir yere silah gömmüş olması. Bir istihbaratın, istihbarat teşkilatının iç veya dış fark etmez bir klikinin vesaire emriyle o silahları gömüldüğü yerden çıkartıp Allah muhafaza bir iç savaş başlatması 15 Temmuz benzeri bir şey sebebiyet vermesi ihtimali olabileceği gibi bunun devlet ehline, devlet erkanına, suikast teşebbüsüne dönüşmesi de mümkün. Bu da çok büyük bir sıkıntılı ihtimal. Yani parti liderlerine, siyasilere Allah muhafaza mesela Cumhurbaşkanı'na vesaire suikast teşebbüsü olursa sırf bu yüzden. Hani siz dört mezhep ehlisiniz. Diyerek, onlar batıldır diyerek, siz kafirsiniz diyerek veya sokakta gezen sıradan vatandaşlara silah sıkılırsa. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Maalesef o kadar fazla kaçak geldi ki buraya. Göçmen veya sığınmacı. Denetimi çok zor. Bir şekilde kendi milliyetçi veya kökten dinci inançları uğruna kullanılmaya çok müsaitler. Entegre olmaları çok çok zorlaşıyor. Dolayısıyla böyle bir şeye, bu fanatik İslam düşmanlığına çok daha fazla... Maalesef pay ve paye verilmiş oluyor. Böyle bir ortam doğuyor yani. Mümkün mertebe. Maalesef. Buna karşı çok ciddi önlemlerin alınması lazım. Ha ben şuna inanıyorum. İstihbarat mutlaka müthiş operasyonlar düzenleyerek bunların pek çoğunu bize bile duyurmadan engelliyordur. Fakat Allah muhafaza 10 tane operasyondan 9'u engellenir. 10'uncusu ortaya çıkar. Birilerine zarar verir. Tıpkı işte mesela Reyne olaylarında olduğu gibi başında veya işte Beşiktaş stadyumunun orada patlayan bombada olduğu gibi o zamanlar bombalamalar çok artmıştı biliyorsunuz. 50 tane engellesem, engellesen 51.'si çıksa orada patlasa gene aynı şekilde insanlara mağdur verecek. Bu dolayısıyla baş etmesi çok zor bir hadise. Bunun burada yuvalanmasına, neşet etmesine veya neşvünema imkanı bulmasına izin vermemek lazım. Bu yüzden de çok sıkı bir denetim, çok sıkı bir kontrol olması lazım. Ama maalesef bunun şu an devleti yöneten erk tarafından pek dikkate alınmadığı veya Allah muhafaza daha beter bir ihtimal işbirliğine gidilerek daha büyük bir ortam yaratıldığı tehlikeleri, şayiiaları, dedikoduları söz konusu. Bu yüzden de yani İslam'a karşı niye fanatik düşmanlık? Bahsettiğimiz konular içerisinde eğer tek din hak din İslamsa, kutsal olan, doğru olan, tek olan İslamsa, zaten elbetteki batıl dediğimiz geri kalan ona karşı mücadele etmek isteyecektir. Bunun böyle olmadığını varsayalım bir an için. Sorgulamacı akıl geri kalanların içerisinde de mutlaka ilahi bir şekilde dayandırılabilecek bir şey bir hadise olduğunu düşünelim. Çünkü mesela İslam bütün peygamberleri kendi peygamberi olarak kabul eder. Hepsini Nebi olarak kabul eder. Yahudilik ve Hristiyanlık Hz. Muhammed'in peygamber oluşunu kabul etmez. Kendi peygamberleri vardır onların temelde. Peygamberleri reddediyor değiller. Onların İslam'ının daha sonra başkaları eliyle tahrif edildiğini, zamanının fetosu her kimse, onların eliyle tahrif edildiğini ileri sürer İslam. Dolayısıyla dünyanın geri kalanında doğru şeylere inanan bir takım müminler, Müslüman olmasalar bile baktığımız vakit onlara karşı da bir düşmanlık söz konusu olabilir. İslam'ın sahip olduğu rant veya İslam'ı kolay düşme olarak benimseme, radikalinden, uyumlusuna hiçbir şey fark etmez. Onu geri bırakma, cahil bırakma, tahrif etme. Bunların hepsi sadece İslam'a karşı değil, tamamına karşı doğru düzgün, sömürülmeye açık, iyi niyetli, mümin, her kimse, mu'nis insan hepsine karşı mümkün mertebe karşılaşılan bir tehlike. Bunun sadece ve sadece İslam'a olduğunu düşünmek biraz tabii kendine fazla pay çıkarmak olur. Realistik değil. Ama örgütlü bir şekilde İslam ehli Sindirilmiş ve yıkılmış mı? Evet. Zannedilmesin ki devletler tamamen İslam ehliydi. Mükemmel bir şekilde İslam'ın fıkhını vesaire gerekliliklerini, işte icabetlerini uyguluyordu. Böyle bir şey yok. İcapları tamamen yerine getiren bir devlet vesaire falan yok. Doğruya doğru. Ama var olanların da tahrif edilmesi, devşirilmesi için geri kalan herkes elinden geleni yapmış mı? Yapmış. Biz buna şöyle diyemeyiz. Onlar hain. Onlar da kendisi için en doğrusunu yapıyor. Buna karşı doğru düzgün eğitimi vermesi, savaşması gereken, adam yetiştirmesi gereken de fıkıh ehli veya İslam ehli dediğimiz, hakiki, hanefi artık bahsettiğimiz, hanefi inanç içerisinde yetişmiş kimselerin üzerine düşen bir vazife. Onlar bu eğitimi vermedikten sonra zaten geri kalan herkesin verdiği hurafelere inanmak çok kolaylaşır. Yani siz eğer devlet olarak baktığımızda üzerinize düşeni yapmazsanız, orada devlet eden, devletlik vazifesi gören, devlet etme sanatını uygulayan, Devlet gibi davrananlar o muameleyi görürler, insanların doğruları, yanlışları, iyilikleri, kötülükleri, normalleri onlara göre şekillenir, normları. O noktadan sonra da şikayet etmeye hakkınız yok. Siz eğitim götürmeyin, yol götürmeyin, gitsinler orada misyoner koleji açsınlar, eğitim versinler, sonra da şundan şikayet edin. Ama adamları devşirdiler. Ne yapacaklardı? Sana hizmet etmesi için mi yetiştireceklerdi adamları? Bunun için mi o zahmeti gösteriyorlar? Tabii ki kendine adam devşecek. Sen de yap aynısını. Cihadın içerisinde baktığınız zaman bütün insanlığı İslam'a davet etmek yok mu? İyiliğini, güzelliğini anlatmak yok mu? İlle Kılıç zoruyla mı fetih yapmak lazım? Yok, bunu yapan kaç tane insan, kaç tane ülke tanıyorsunuz? Ya bu hilafet siyaseti, panislamizm siyaseti Abdülhamit Han dönemindeki, bu da tamamen aynı şey demek değil. Takiyeci de devşirebilirsiniz neticede. Neyse, konular genellikle böyle. Sizin herhangi bir şekilde soracağınız başka bir konu yoksa, bugünkü bütün konularımız bitti. Efendim, saati 11 ettik. Bir buçuk saat oldu. Ne kadar güzel. Bence çok tatlı, çok şeker bir sezon finali yapmış olduk 35. bölümümüzle. Eylül'ün başında yeni sezonda daha enteresan bir müfredatta, daha geniş bir içerikle ve daha sık yayınlarla karşınızda olmayı planlayacağım. Bu arada sezon finali diye sanmayın ki hiç yayın yapmayı falan sürdürmeyeceğim bu bir aylık süreçte. Daha spontane gündem analizi vesaire olabilir. Canım isterse açabilirim. Aynı zamanda tabii ki basketbol şampiyonası biliyorsunuz elemeleri var. O noktada mutlaka ki ben değerlendirme yayınları açacağım veya canlı anında, Eurovision'da yaptığım gibi maç esnasında yorumlama gibi bir şey söz konusu olabilecek. Veya sizden gelen bir talep olursa, ya şunu konuşalım, bunu konuşalım vesaire diye hazırlanmadan, hazırlıksız, şimdilik gibi araştırmaya vesaireye dayanmadan spontane bir şeyler yapabilirim. Doğaçlama bu olabilir. Efendim? Peki çok teşekkür ben teşekkür ederim aynı şekilde katılım gösterdiğiniz için. Bütün bir sezon boyunca ilk sezonu burada noktalıyoruz efendim. Sürçülü lisan ettiysek, lafı güzel ettiysek affola. Her zaman olduğu gibi İsmet Badem abimizin dillere pelesenk vecizesiyle sizlere veda edeceğim. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın. Tekrardan görüşünceye dek canımız ne isterseniz sezon finalindeydik. Şen kalın, esen kalın. Hoşça kalın.